0: Tinha quatro horas de manhã, quatro horas de tarde. Comecei a sentir que a bola fazia realmente uma curva de dois metros, dois metros e meio.
1: Sejam bem-vindos ao 54º episódio do Folha Seca. O convidado de hoje é Júnior Pedroso, fundador e CEO da Forcom. Júnior, seja bem-vindo à Folha.
0: Obrigado pelo convite. É, uma boa tarde aí para todos os seus espectadores, né? seja via áudio, via vídeo. É um prazer muito grande entrar aí com o um programa de Portugal, porque é um país que eu sou apaixonado e ainda tenho como meta de vida morar aí no Algarve ou morar no Porto ou Lisboa mesmo, porque é, meu sobrenome é Português Pedroso, né? É, mas eu não sou cidadão português, infelizmente, mas eu sou apaixonado pelo seu país e é uma inveja muito boa, porque com certeza, com certa frequência, eu estou aí para comer uns bons mariscos. E, e eu gosto muito do futebol português também. Estou sempre, sempre assistindo os jogos, até porque a gente está recheado de jogadores brasileiros. Né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Um, a tua entrada no mundo do futebol uh, foi inesperada, já que não tinhas qualquer vínculo com o mesmo, e acabou por ser, na altura, um primo teu, que trabalhava com o Wagner Ribeiro, Uh, o mais reputado agente do Brasil na altura que em 2006 te abriu a porta para trabalhar com o Wagner inicialmente na organização do fluxo financeiro da sua agência e ainda também do, daquele do, do, do fluxo de, do negócio da sua esposa antes eras ainda diretor financeiro de uma empresa textil mais de caráter familiar que mais valia é que te aportou essa experiência para a tua atividade atual todas essas tuas experiências que posso te recolhendo
0: Bom, Wagner além de ser primo primeiro é, a mãe dele e a irmã do meu pai, ambos falecidos já, é, era uma pessoa muito bem bem-quista, na família, que era um empresário de sucesso. Ele tinha vindo já de um ramo de corretagem, do ramo financeiro, que ele já tinha tido sucesso, e no futebol também não foi diferente. Na época eu entrei como um favor que ele fez, era uma promessa para o meu pai que ele ia me ajudar eu trabalhava no, no, no meio bancário também, eu venho de uma área financeira, e eu comecei a fazer trabalhos financeiros para ele dentro do escritório. Então, eu fui organizar todo o fluxo financeiro dele e administrativo, todos os atletas, as pastas, é, é, todo o contencioso que exigia um trabalho administrativo. E, com o tempo, eu fui tendo mais contato com o futebol lá dentro, e ele tinha grandes clientes, né? nada menos do que eu não peguei o Kaká, o Kaká já tinha rompido, mas peguei o Robinho, peguei o, o... tinha relação com o França ainda, que era um jogador que tinha acabado de sair do, do Leverkusen, se eu não me engano, tava, tinha ido pro Japão, é, a gente tinha muita relação com as famílias, peguei o, o Ilcinho, que era um jogador de São Paulo, que tinha ido pro Shakhtar Donetsk, peguei o Caio B, que era um jogador do, do, da Ferroviária, foi emprestado pro São Caetano, e era do São Paulo anterior, e tinha ido pro Wolfsburg, e foram negociações que eu acabei participando no meio do processo. E peguei nada menos do que Neymar com 13 para 14 anos de idade. É, então foi uma experiência muito rica né eu começar assim. Eu não joguei bola, não era o fã número um do futebol, mas eu sou muito fã de administração. É, esse é, 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 faz parte da minha formação. Então eu consegui absorver bem o lado do futebol e conciliar uma coisa com a outra. E eu acho que isso foi fundamental para o meu crescimento dentro da parte de agenciamento.
1: E, entretanto, quem oferecia suporte ao Wagner na área do futebol saiu da agência e surgiu a oportunidade de que a substituísse. Exatamente dando só um contexto de todo esse trabalho que acabavas por explicar, como primeira negociação já na agência... Acabaste por participar na renovação de contrato do Lulinha, que na altura era a grande promessa, era a maior promessa do Corinthians e uma das maiores do futebol brasileiro na época, logo após a sua consagração como melhor marcador da Copa Sul-Americana de 2007. Uh, aquilo que eu questionava era, ganhaste, acabaste por ganhar com o Wagner uma sensibilidade apurada relativamente ao timing em que se devem realizar as negociações, seja de transferências como de renovações, tendo em conta a habilidade que ele tinha neste campo?
0: Com certeza, as habilidades de negociação do Wagner foram fundamentais para eu ter minha base de formação hoje dentro de uma negociação. Negociação de futebol envolve muitas pontas interessadas. né Quando você tem muitos players para poder é, ajustar, é, realmente uma negociação muito complexa, porque não é só o clube vendedor querer vender e o clube comprador querer querer comprar porque a gente tem um produto vivo, né? o produto vivo é o jogador que tem sentimento, que tem uma vontade própria, que além do valor de mercado, ele tem toda uma família por trás que precisa tomar a decisão. Com certeza, na época do Wagner, em 2006, que eu acompanhei até 2014, era um momento diferente que você conseguia é, especular bastante, que você conseguia ter um outro modelo de negociação aonde você tinha mais habilidade para lidar com esse tipo de jogo. Hoje em dia, com o um sistema de informação que a gente tem, não se dá mais para especular, não se dá mais para jogar informação, porque o clube comprador, tanto o clube o vendedor, tem muito mais informação do que a gente mesmo. Então, é, hoje em dia mudou um pouco o cenário, né? como se negocia, como se, chega chegar, como se chega no momento do approach de, do clube tomar a decisão de contratar, ele já está muito certo do que ele quer. Eu não vou convencer o clube a contratar ou não. Eu posso facilitar muito a negociação. O nosso trabalho hoje em dia é muito mais trabalhar o nosso produto dentro de uma, de uma série de condutas que a gente trabalha a cabeça do garoto e dentro de uma série de trabalhos que envolvem a gestão de futebol, que não é só a negociação em si, por, antes da negociação ter um processo inteiro, do que você tentar fazer uma boa negociação vendendo alguma coisa que, que não é.
1: E a renovação do contrato do Lulinha, desde logo, permitiu-te contactar com uma enorme promessa que, posteriormente, não vingou no mundo do futebol. Falando desse caso concreto, o que é que faltou ao jogador ou que falhou a, para que a sua carreira não correspondesse às expectativas que nele eram depositadas?
0: Bom, eu esqueci de falar do Lulinha, né porque realmente o Lulinha era o maior jogador de base naquela época do Brasil. E ele tinha acabado de fazer a Sul-Americana, sub-17, foi artilheiro, se não me engano, com 12 gols. E aí quando ele teve a volta para o Brasil, o Wagner exigiu, e aí tinha um poder de exigência mesmo, que ele subisse para o time principal do Corinthians e que tivesse um contrato de gente grande. E foi feito isso. É, o Wagner foi muito habilidoso para lidar com essa situação, é, ele conseguiu um belo contrato por o Lulinha e o Lulinha subiu no momento que o Corinthians não vinha bem. É, o Corinthians sempre foi um time de grande tradição em revelar jogadores, né? tinha acabado de fazer a, a venda do Willian, é, Dentinho estava naquela mesma safra de jogadores... É, você tinha alguns jogadores ali, que tá, a Buda, você tinha alguns jogadores naquele, antes da geração do Lulinha que já tá, eram jovens talentos, que o, Corinthians, que o Corinthians tinha tido êxito na formação e na venda. O Lulinha pega uma safra depois, é, que ele poderia ser uh, o próximo William, né, A ser vendido aí para o um mercado europeu, mas ele pega um time que estava em descenso, o time não vinha bem. É um time que estava brigando para se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, esse cenário não permitiu que ele conseguisse decolar ali naquele momento que ele vinha voando. E a torcida começou a sacrificá-lo e foi um ponto muito chave para ele não conseguir se firmar naquele primeiro ano.
1: E certamente que também acabaste por contactar não apenas com esse, mas também com outros casos de jogadores muito talentosos que acabaram por não conseguir uh, confirmar as uh, expectativas que neles eram depositados. Uh, de que forma é que sentes, em termos concretos, que isso te ajudou depois uh, na gestão deste tipo de casos, uh, quando te, tor te tornaste a solo, digamos assim, na altura, uh, agente de jogadores? Bom,
0: peguei várias situações frustra frustrantes, né? porque... É, para se chegar num, num Neymar, você teve outros mil atletas que não deram certo, né? E, graças a Deus a gente teve é, a oportunidade de conviver com esses grandes atletas. O Wagner, principalmente, vindo de França, Kaká, e depois Robinho e Neymar. Então isso é muito mais do que o trabalho, você ter uma certa estrela também de conseguir estar é, é, tá na trajetória desses jogadores, né? É, em 2014 é, eu sentei com o Wagner a gente entendeu por bem ele estava indo para um direcionamento diferente do que eu acreditava, que era o correto e a gente entendeu por bem é, seguir caminhos diferentes mas numa relação muito saudável é, ele tem um método é, e ia continuar mantendo o um método tradicional de negociar jogadores porque ele é muito bom nisso e eu acreditava que a gente precisava de muito mais do que só Uh, ser um broker de jogadores eu acho eu acreditava que a gente precisava uh, participar mais da vida, e, da história e do complemento de trabalho que era feito de forma pontual, cada jogador tinha o seu assessor de imprensa, cada jogador tinha o seu uh, broker de negócios publicitários e aleatoriamente o mercado vinha atrás uh, cada jogador tinha o seu coaching, cada jogador tinha o seu é, fisioterapeuta, pessoal, é, e cada um conversava de uma forma diferente. Então, a empresa não influenciava muito nesses setores, né, nesses segmentos. E isso era uma forma deles trabalharem, mas eu acreditava que a gente precisava mudar isso, porque eu via muita deficiência em todo o processo. Tinha muito gap, cada jogador tinha um tratamento diferente, cada jogador tinha uma forma de... É, trabalhar a sua imagem diferente e, e eu, eu acho que isso era uma coisa que tinha que ser planejada dentro do escritório que cuida da carreira, porque com certeza a imagem ela é um complemento é, da gestão num todo, porque ela é um fator que agrega, que agrega valor ou não. né é, Então a gente conseguiu, nesse momento que eu fiz o um acordo com o Wagner para poder tocar a carreira solo, eu fui para minha casa trabalhar de casa, porque eu não tinha um escritório, e trabalhei uns seis meses em casa, tentando organizar uh, o meu negócio. Uh, veio um parceiro comigo, que trabalhava no Wagner, que foi o Agnaldo Rasquinho, que foi fundamental ali no meu processo de, de, de carreira solo. Depois, aos poucos, eu fui era o meu desafio construir a minha equipe. Quando eu saí do Wagner, a gente fez um acordo, eu cuidaria da imagem do Gabigol, Uh, o Lucas já não estava mais com ele o Lucas foi um jogador que veio comigo na época uh, e também tive a sorte de ter no caminho um advogado que acabou virando meu sócio, que é o Cristiano Torelli uh, que me ajudou muito em toda a formatação do negócio eu tive um primeiro cliente que foi fundamental dentro do futebol, que foi o Gabriel Xavier na época ele era da portuguesa e a portuguesa não vinha pagando ele, estava com seis meses de salário atrasado, a gente conseguiu fazer um negócio muito bem sucedido para o Cruzeiro do Cruzeiro, ele foi emprestado para o Esporte, para o Vitória, acabou caindo, no, acabou caindo não, acabou sendo transferido para o Nagoya Grampos, foi uma negociação muito bem sucedida, deu muito certo no Nagoya, e nesse momento encerra o contrato dele com o Nagoya, agora fecha o ciclo agora em dezembro, mas esse foi o primeiro jogador genuíno que eu realmente negociei como carreira solo. E de lá para cá eu fui, o meu desafio era montar uma equipe à altura do que eu queria para o pro nosso processo de gestão. E aí foi bem difícil, porque eu acertei bastante, errei bastante também. E hoje eu tenho certeza que, eu, que eu, foi a melhor decisão que, que eu tomei foi é, acreditar no meu negócio lá em 2014. E hoje eu tenho uma equipe muito competente. assim eu, eu, eu divido o sucesso da forcom junto com todas as pessoas que estão envolvidas aqui dentro do nosso processo. Eles assimilaram bem a nossa política, assimilaram bem é, é, cada um dentro da sua, da sua competência. E a engrenagem, ela roda muito bem. Ela funciona de uma forma muito saudável.
1: Há pouco falavas do Neymar, uh, e a verdade é que acabaste por participar também na negociação do Neymar. Na altura, estava a ser negociado com o Real Madrid, e inclusivamente, em conjunto com o Wagner, uh, estiveste reunido durante uma semana inteira em São Paulo com uh, várias pessoas do Real Madrid, na sala de reunião durante todo o dia, almoçar juntos, sempre preocupados em dar atenção as pessoas do Real Madrid. A verdade, no entanto, é que esse negócio acabou por tomar outro rumo. Recordo-me até de ler uma entrevista do Neymar em que ele dizia, com cerca de 14, 15 anos, que o seu clube de sonho era o Real Madrid. O que é que falhou nesse caso em concreto?
0: Bom, é, realmente a gente passou uma semana com alguns representantes do Real Madrid, é, uma experiência muito rica uh, também. né? Estamos falando, do, com certeza, um dos maiores ou o maior clube do mundo. Uh, depois tive uma outra oportunidade de estar tá em Madrid em 2012 ou, ou 11 com a família do Lucas, que era um jogador também que interessava para o Mourinho na época. Mas o Neymar, uh, ele já tinha tido no Real, quando o Wagner vendeu o Robinho, ele foi com, até então, tinha 13 anos para lá e o Real tinha se apaixonado. Ele ficou lá com o Wagner, ele foi treinar com, com os menores, e o Real ficou apaixonado e fez uma oferta para ele ficar lá, e era oferta financeiramente era incrível, era para eles morarem em Madrid o Neymar ia ter todo o suporte necessário para virar um jogador do Real Madrid no futuro, ele tinha 13 anos, e o Neymar não, não, na época não estava pronto, ele queria voltar para comer, para estar tá com a avó, para estar tá com a tia, para comer as comidas do Brasil... Então, é, é, tinha sido uma tentativa frustrada até então do Real ali. E quando ele voltou para o Santos, ele já volta muito grande. Né? E aí, quando o Wagner volta com ele como oferta do Real Madrid, o Wagner consegue realmente dar um status de estrela. E depois, nesse segundo momento, uh, o, o Neymar era jogador do Santos até então ainda. Uh, e o Real Madrid queria só conhecer a família, entender, enfim. Estava num processo de... de de formatar o negócio. É... E depois disso, o Neymar fez uma viagem para os Estados Unidos e o Barcelona acabou o abordando de uma forma direta, eu acho que foi até nessa viagem do jogo da seleção, depois dessa semana com o pessoal do Madrid, e o Barcelona acabou, é, é, com, acho que estrategicamente, convencendo ele que o caminho seria é, voar para Barcelona Barcelona. Eles iam esperar o contrato dele vencer no primeiro momento, depois no segundo momento... É, acharam melhor, não deixar o contrato vencer, levar ele de forma antecipada e remunerar o Santos por isso. Eu acho que foi uma exigência do pai até para não deixar o Santos é, sem nenhum tipo de remuneração. É, então, é, com certeza ali o, o, o Barcelona teve um poder de convencimento melhor dentro do negócio e como foi formatado, né? E acabou sendo um negócio muito bem sucedido, né? O Neymar se deu muito bem lá e, enfim, construiu uma história muito bonita dentro do ciclo que ele teve lá.
1: E, por vezes, as transferências acabam por não ocorrer, não exatamente devido à negociação, propriamente dita, mas sim devido à parte jurídica, do pós-negociação. Como dizes, esta parte acaba por ser tão importante quanto a parte da negociação, porque uma pessoa pode negociar coisas maravilhosas e, na hora de fazer o contrato, acaba por se constatar que o clube que redigiu esse mesmo contrato do atleta apenas pretendeu proteger a sua própria parte e, portanto, essa vertente jurídica acaba por esbarrar muitas vezes uh, e o negócio acaba por não acontecendo, uh, perdendo-se inclusivamente vários dias na tentativa de dirimir esse assunto, uh, naquela que também acaba por ser, como sabemos, outra negociação à parte, né, desta feita uma negociação jurídica. Muitas vezes, sendo vários os pontos que se tem de negociar, tem de se ceder bastante, não é? Para que o negócio aconteça. No fundo, uh, irá depender essencialmente do grau de interesse que o clube tem na aquisição do jogador ou do lado do clube vendedor uh, na vontade de o transferir, não é verdade? Acaba por ser aqui um jogo um bocadinho de ambas as partes.
0: É, bom, você falou uma coisa, você tocou um assunto interessante, né? A parte jurídica realmente ela costuma ser uma armadilha onde alguma parte se, se beneficia. E eu achava fundamental ter um advogado do meu lado o tempo todo. Mesmo que ele não tenha um cunho de negociador, mas ju juridicamente ele entendeu o negócio é muito mais fácil para ele formatar ou ajudar a formatar o contrato. Então, foi quando o Cristiano veio para o meu projeto e hoje, em todas as minhas negociações, ele está junto. É, Com parte integrante. Não só como advogado, também como negociador, mas também como advogado para formatar é, depois o contrato daquilo que foi desenhado. É, é, em relação a, a, a outra questão que você me falou é, são muitas pontos né? Não, não é só o comprador e o vendedor que estão envolvidos às vezes o jogador tem o pai e tem a, a mãe que são pessoas distintas dentro da família às vezes são separados então são dois interesses diferentes às vezes o jogador tem uma mulher tem uma família, tem filhos então, essa decisão é tomada, às vezes, em muitas frentes. Às vezes, o clube vendedor tem um sócio no projeto, às vezes tem um percentual econômico é de um outro clube, que também, às vezes, dependendo da formatação do contrato, esse clube precisa dar anuência, se não for pago a multa. Então, você tem muitas variáveis que podem atrapalhar o processo de venda, né? o processo de transferência, e elas realmente têm que ser trabalhadas estrategicamente são Numa venda de um jogador, você tem, é, às vezes, quatro, três a cinco partes envolvidas e são três a cinco partes que você tem que negociar de forma diferente. Você está falando com pessoas diferentes, com culturas diferentes e você tem que ter um, uma forma de saber e habilidade de saber lidar com cada uma dessas pontas.
1: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. E, entretanto... É... O, o, deixando para trás então a, a, definitivamente a altura em que trabalhavas com, com o Wagner a, decidiste fundar a Forcom, como sabemos que é, no fundo é uma empresa a, não apenas de gestão de carreiras mas também de marketing desportivo a, e consideras mesmo que o ponto forte da empresa acaba por ser a gama completa de serviços que oferece aos seus agenciados que acaba por ser do tipo 360 graus a, al, uma expressão que acabas por referir muito é que a empresa incorpora a cadeia de valores que é a construção de uma celebridade. Ou seja, falamos de alguém que será, à partida, uma referência para a população em geral e, portanto, é importante oferecer-lhe toda essa gama de serviços. Nesse pacote, que serviços considerarias como sendo os mais importantes, excluindo, naturalmente, o aconselhamento a nível da gestão de carreira e a negociação de contratos?
0: Bom, a gente divide a nossa agência é, num pacote 360, mas ele é dividido em quatro... Pilares que são fundamentais para o nosso trabalho. Por isso que é o nome Forcom. Uh, ele é dividido na, na parte de gestão de carreira, contratos. Uh, isso envolve a parte de performance dentro de campo. E você tem algumas pessoas envolvidas nesse processo. Ele é dividido na gestão de saúde. A gente tem um consultor de saúde que ajuda tanto no, no, no pós-recuperação, tanto antes quanto cuidar da alimentação, cuidar do sono, cuidar de qualquer tipo de suplementação que o atleta venha fazer, principalmente na fase que ele está no processo de crescimento. A gente tem um coaching, que é uma pessoa responsável ele lidar com conflitos, entender os conflitos, ajudar a, a família ou o próprio jogador. É, isso dentro da parte de gestão de saúde. A gente tem também um trabalho de consultoria. Quando o atleta chega num nível e status, que ele quer montar um estúdio próprio para treinar em casa, para poder manter a manutenção do corpo, a gente, a gente tem um banco de dados de fisioterapeutas já, é, é, o formato do estúdio que ele tem que montar, os protocolos de trabalho que tem que fazer, o tipo de conexão que a gente tem com o clube para poder fazer um trabalho complementar, para não atrapalhar o trabalho do clube. É, então, a gente tem, até dentro da área de saúde, a gente tem uma pessoa responsável, um fisiologista, que ajuda a formatar todo esse processo. E na parte de marketing, a gente vai de ponta a ponta, desde a parte de educação, né? Uh, o media training, uh, desde a parte de formatação dos conteúdos de mídia social, a gente vai orientando o jovem quando começa a trabalhar com a gente com 14, com 13, com 15 anos, vai educando a saber lidar com, com a sua rede social, e, e até ele num outro processo gerando negócio com a parte digital, se comunicando bem para manter uma relação mais próxima do seu fã, é, e partindo para a parte de, de, de relações públicas, então a pessoa conecta o jogador é, fora do universo de futebol para trazer uma conexão que vai atrair fãs, que vai atrair é, outras pessoas que não gostam do futebol, mas entenda que ele possa ser uma boa imagem, uma boa pessoa, que eu posso gostar é, da, dos seus atos, das suas atitudes, que realmente ele é um bom influenciador. Então, a gente vai mudando o status quo do atleta e vai trazendo outras fontes de, de seguidor, de base de seguidores, de base de fã, que talvez são pessoas que não gostam do futebol. E a parte de relações públicas, a gente ajuda muito a gente a conectar com outros universos que vão ajudar a gente nesse processo. A gente tem um assessor de imprensa que está comigo há mais de 10 anos, que é o Cauê Freitas, que é um cara muito habilidoso para ele dar tanto com os jovens talento no, no, no meio e no método que tem que se comunicar, até com os atletas que estão já no exterior, com a mídia exterior, é, sabendo lidar com o momento de negociação, sabendo lidar com a mídia a, a, a mídia interna. Você sabe que tem um trabalho de bastidor muito importante que é feito, que não aparece. Geralmente é um trabalho que, que ninguém vê. e Então, o Cauê tem uma equipe dele, que trabalha diretamente ligado a ele. Então, toda a formatação de de release, toda a formatação de entrevista, de pautas especiais, tá dentro do, do grupo deles de marketing, e a gente parte depois para a área comercial, toda a parte de mídia digital, toda a parte de venda de mídia digital, de patrocínio, de licenciamento, hoje, mais exclusivamente hoje com o Gabigol, que tem mais de 50 produtos licenciados aqui no Brasil, e essa gama tende a aumentar muito com a confecção do personagem infantil que a gente criou, e é... E por outro lado, também a parte é, do back-office, a parte contábil, financeira, que ela parte desde a educação financeira para o jovem, esse é o quarto pilar: educação financeira para o jovem, toda orientação contábil, com o escritório que está ligado ao, ao, ao nosso escritório, é, até depois a parte de investimento, a parte de, de legalização quando vai de um país para o outro, a gente tem que absorver a legislação do país que o atleta está indo, tem que entender, às vezes contratar um escritório local, fazer toda a parte contábil dele lá, é, e toda a parte depois de investimento que a gente entra como orientador. A gente não faz nenhum tipo de investimento, mas a gente entra como orientador. Então, esses quatro pilares para a gente são fundamentais para complementar o 360 que a gente vem falando, e óbvio, é, a gente vem tentando enriquecer esse processo o tempo todo, né? Hoje, hoje se fala muito em criptomoedas dentro do futebol, com produtos novos, com fan token, com NFT é, e com outros produtos que venham a ser lançados aí baseado na, na criptomoeda. E é uma coisa que a gente está estudando juridicamente, que a gente está estudando as vias legais, que tipo de dano isso pode gerar para o atleta, qual o risco. E é um, é, uma, é um produto novo que a gente vai implementar e trazer esse tema para dentro e tentar entender o quão saudável é para a gente poder aplicar aqui com os nossos atletas, porque hoje já é a realidade, quando você vê clubes grandes como Manchester City, como PSG, como Real Madrid trazendo para o Brasil Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo, fechando esse, esse ciclo de produto para trabalhar internamente o Fan -token, é, eu acho que isso passa a ser uma realidade e daqui a pouco vai ser uma realidade para os atletas, né? Então a gente está sempre tentando ser antenado aos movimentos que estão acontecendo dentro do mundo, né? E tentando trazer essas habilidades para dentro de casa para a gente poder atender os nossos clientes.
1: Sendo que esses quatro pilares acabam por estar dependentes não é? do que, daquilo que o próprio atleta consegue entregar. Ou seja, consoante a imagem dos jogadores se vai projetando, a empresa vai entregando um tipo de serviço mais completo. Precisamente porque, como afirmas, entregar muito mais do que o atleta vai fazendo em campo, fica algo exagerado e acaba por incomodar o clube, os adeptos, ou seja, os torcedores, a imprensa. Sendo, contudo, a expectativa do jogador que entra na agência muito grande, como sabemos, os jogadores querem logo receber o mesmo tipo de serviço que recebem as grandes estrelas, sentem isso como um desafio, ou seja, a coordenação que é necessária entre demonstrar aos jogadores que a agência proporciona a melhor oferta de serviços para si e, ao mesmo tempo, mostrar ao jogador que esses serviços devem ser providenciados de forma progressiva.
0: Muito boa pergunta. Geralmente, quando o atleta entra jovem aqui, com 14 para 15 anos, é, ele entra com a expectativa de ter todo esse pacote de serviço que a gente entrega. Né? E isso, realmente, a gente faz de forma gradativa. Eu não faço de forma gradativa ele ir crescendo por idade. E a hora que ele estiver no sub-17, a gente faz um pacote de serviço. A hora que ele está no sub-20, um pacote. olha hora que ele está no profissional, outro. A hora que ele vira uma estrela, outro. Não. A estrela, às vezes, tem 15 anos, tem 14 anos, e você tem que saber identificar aqui dentro quem são os atletas que tem um perfil mais dinâmico e que gosta de trabalhar a imagem e que realmente ele desfruta naturalmente como um influenciador natural. E isso vai passar a ser um influenciador dentro do clube, depois ele vai transcender a imagem do clube, vai começar a ser um, um, um influenciador fora. Então, a minha equipe de, 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 de marketing identifica esses, esses atletas a gente tem até um menino do Palmeiras que se chama Guilherme, ele é um, um influenciador nato, tem 13 anos de idade, é, e você vê que ele já joga na categoria acima, então, tanto dentro do campo quanto fora, é, ele é um jogador diferente, que tem que ser trabalhado com um carinho e com um cuidado diferente, então, óbvio que a equipe já identifica isso, já começa a fazer antecipar algum, alguns níveis de entregas diferentes, a conexão dele com outros ídolos dentro do clube do, do Palmeiras, é um trabalho de, é, diferente de mídia digital, tentar trazer a marca dele é Puma, tentar trazer a marca a Puma dentro do circuito para ver se a gente pode fazer algum tipo de ativação junto é, e óbvio, ele tem que também entregar dentro de campo se ele entrega em campo, fica desproporcional a entrega fora, e aí realmente você falou uma coisa interessante, você começa a incomodar o clube e aí você tem que saber ter o termômetro para medir exatamente a hora que você possa incomodar o clube, você não pode atrapalhar a parte desportiva de dele, né? você tem que ter uma sincronia aí muito justa para que as coisas consigam acontecer de uma forma natural e que a gente consiga fazer a entrega do tamanho realmente que ele é, para tentar alavancar a imagem dele e, 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 e a gente sabe muito bem disso. O atleta não tem um valor só pelo futebol, ele tem um valor agregado muito grande. O Neymar não é vendido por 222 milhões de euros só pelo futebol, ele é vendido porque ele traz uma série de benefícios por trás. Quanto não melhorou o patrocínio no PSG, quantos ingressos, não digo ingresso porque o PSG sempre teve muito tratado com o sócio torcedor, mas quanto ele não, valor, ele não valorizou um ticket de um jogo do PSG, quanto ele não valorizou o turismo dentro da cidade de Paris, quanto ele não trouxe de peso é, é, para a camisa em si, o peso da marca. Então isso tudo tem um valor muito significativo para se chegar no montante de pagar uma multa de um jogador. Né? Então é isso que a gente tenta fazer, a gente tenta colocar para o atleta a importância dessa responsabilidade dessa responsabilidade de ser um grande influenciador de saber se comunicar bem dele de representar o clube bem o clube que ele está atuando de uma forma muito qualitativa é, isso passa por, por vários processos desde ter um embasamento na hora de, de fazer uma entrevista sabe e não falar o aleatório ter, ter um embasamento para para dar uma entrevista completa para realmente responder as perguntas do entrevistador até ele cuidar da imagem dele, ter um cuidado com a rede social, e, e ter um cuidado e um carinho com o patrocinador dele, que foi a marca que investiu nele. É, e aí uma série de, de, de entregas aí que a agência acaba ajudando no dia a dia.
1: E como geres uh, aqueles casos que nós sabemos que existem sempre, de jogadores que estão descontentes por acharem que estão a perder a importância a nível de tratamento na agência, uh, inclusivamente há jogadores que depois também ao longo do tempo vão caindo de rendimento e aparecem outros jogadores e portanto também acaba por ser difícil por vezes uh, manter esse tipo de acompanhamento. Como é que geres esta faceta?
0: Acontece, né? como eu te disse, para chegar numa estrela você tem outros mil atletas que não viraram, que não viraram da forma que, que aquele virou. É, óbvio que é, dentro dos quatro pilares você tem quatro modelos de entregas diferentes. Não são todos os atletas que vão entrar na, em todas as entregas do, da agência de marketing. Né? Acaba que tem atleta que mesmo tendo um grande potencial não gosta muito de aparecer, não quer fazer o trabalho de, 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 de imagem, não quer fazer o trabalho de conteúdo digital, é, assessoria de imprensa só o básico, só o que é referente ao jogo. Então também você respeita esse, esses casos. A gente tem um caso aqui muito clássico, é, é, que é um atleta do Atlético Mineiro, que é o Dodô, que ele é low profile, ele, ele gosta de ser, ele gosta de jogar bola e, e ter o reflexo do futebol. E a gente respeita isso, trabalha isso de uma forma muito positiva. E você tem outros casos de atletas que não vingaram da forma que a gente é, imaginava, às vezes por um processo mais tardio, amadurecimento né, um mais tardio, e a gente vai tratando esses casos com o carinho que se deve, mas tentando expor o mínimo possível. Vamos primeiro entender aí como é que ele vai reagir, principalmente quando o atleta está ali no sub-17, no sub-20, no processo de transição para o time principal, que é o processo mais delicado para mim de toda a carreira, de, de todo o processo de formação. E, e ele ainda não foi, sabe tá pra ir, sobe, às vezes pro time principal, não vai, ou não vai subir no time dele vai ter que ser emprestado então a gente tem um cuidado e um carinho de não expor esse tipo de atleta e dar o carinho que ele precisa às vezes ele precisa de uma conversa de uma orientação e aí entra o trabalho do, do, do fisiologista, aí entra o trabalho do coaching aí entra o trabalho do agente é... você muda o direcionamento um pouco do, do tratamento né? essa é a forma que a gente lidar com isso
1: e algo que a uh, Forcon um criou no ano passado, com base na sugestão do pai de um atleta, foi uma academia dirigida a jovens entre os 14 e os 20 anos, com lives, ou seja, chamadas de vídeo fechadas, com jogadores como o Lucas Moura, o Anthony, com fisiologistas, uh, etc. Com o intuito de proporcionar aos jovens um espaço onde eles pudessem esclarecer questões, tivessem a oportunidade de receber aconselhamento de quem já uh, tem uma experiência nessas situações. Sobre esta iniciativa, eu uh, perguntava-te duas coisas. Uh, por um lado, se a ideia passa por continuar de alguma forma com este tipo de projeto uh, e como funciona exatamente o seu mecanismo, ou seja, se é limitado aos atletas da agência ou se é visto igualmente como uma oportunidade de gerar receita extra para a empresa enquanto se possibilita que jovens não agenciados usufruam desta
0: oportunidade. Você está bem ligado mesmo, né? <risos> Bom, é, na pandemia a gente tinha que... os atletas estavam em casa, né? A maioria deles, principalmente categorias de base, estavam sem um trabalho vinculado ao clube. então Não, tinha um trabalho vinculado ao clube, mas em casa. Então, os preparadores físicos dos clubes passavam é, os trabalhos para eles fazerem em casa. Às vezes, eles faziam por Zoom mesmo, o trabalho como preparador físico, enfim. Então, tinha muito tempo ocioso aí. É, e foi quando a gente decidiu fazer toda semana uma série de... de, de podemos chamar de workshop é, baseado em necessidades desses garotos. Esse trabalho foi mais foi focado 100% em garotos de base, que ia do sub-15 até o sub-20. É, e para os seus pais. É, a gente começou com o, o Lucas. Né? O Lucas é uma case de sucesso dentro do São Paulo. Um jogador que fez praticamente toda a sua formação dentro do clube. Foi muito bem vendido para o PSG. A hora que acabou o ciclo dele no PSG, ele foi para o Tottenham, numa, numa configuração muito bem formatada também. Ele se, ele se adaptou bem à Premier League. É um jogador que tem uma família, que tem uma conduta. E para gente é o nosso modelo de atleta a, a se inspirar. Então o Lucas deu uma palestra para poder falar sobre esse processo transitório da, da categoria de base para o time principal. Ele tava num time grande. Não é um processo fácil. Das dificuldades que ele passou. É, quando ele subiu também, o desafio era muito maior. Ele tinha que se manter era um jovem. O São Paulo não, não tinha muita política de de levar jovens talentos pro time principal ele sofria um certo preconceito em relação a isso e ele soube é, lidar com todos esses obstáculos, deu volta por cima e em menos de dois anos ele estava sendo vendido para o PSG a peso de ouro é, então ele óbvio que a, a intenção disso é desmistificar alguns pontos que os atletas às vezes têm certa dificuldade hoje em dia e jogam de lado desanimam, entram num ciclo é, depressivo e o Lucas foi foi desmistificar que chegar onde ele chegou é, não foi diferente com ele, ele também teve passou por todos esses processos difíceis então primeira dessas dessa sequência de entrevistas que a gente fez foi com o Lucas é, em seguida a gente usou, a gente fez com o Rodrigo que é o, nosso, que é o nosso fisiologista então toda semana a gente juntava todos os atletas por Zoom fazia esse workshop, o Rodrigo foi falar de nutrição, foi falar de, alime, de, de da, da parte de hidratação da importância da hidratação, principalmente nesse período que eles estavam em casa, que não tinham cuidado do clube, é, é, e depois veio tratar outros temas como suplementação, enfim. Depois a gente pegou o André Barros, que é um era é um dos fundadores do Desimpedidos, que é um portal muito grande aqui no Brasil, para falar sobre rede social, sobre a manutenção de conteúdo, o que deve o que não deve fazer, e, consequentemente, depois a gente pegou o William Capeta que é um operador financeiro que trabalha com, ligado a gente para dar um, um, uma aula de educação financeira, como que você inicia. Né? É, o, seu, o seu salário não é líquido, ele tem um imposto, você tem dedução, é, é, você tem que declarar esse, esse salário, você tem que saber lidar com o um pouco de dinheiro que você ganha, para quando você ganhar muito, você poder saber lidar com isso também. Então o William deu orientação financeira tanto para os meninos quanto para os pais. E depois, consequentemente, depois veio o Anthony. Era uma case muito recente, né? tinha acabado de ser vendido para a Jax. Então os meninos se identificam até um pouco mais. E depois teve algumas outras palestras aqui que eu não estava não vindo na cabeça. Isso foi um trabalho que durou uns dois meses e meio. Foi muito bom, os meninos gostaram muito. E é um projeto que a gente quer estender Agora as coisas estão mais corridas, né, com a volta de todas as categorias, com a volta do futebol, mas é um projeto que a gente quer estender o educacional. A gente teve convites para para poder é, participar de grupos de universidade, para poder fazer esse tipo de trabalho. Eu acho que a gente não está pronto ainda para isso. Né? Isso é um produto totalmente diferente, fora do nosso escopo de trabalho. Mas no futuro, quem sabe, a gente consiga compartilhar conhecimento aí de uma forma até social, acho que seria mais justo mas é uma coisa que atrai bastante a gente é, compartilhar conhecimento, a gente teve o convite de uma universidade de Valência para fazer um intercâmbio de alunos aqui na nossa agência é, só não andou por conta da pandemia ainda, mas vai andar se eu não me engano é uma universidade de Valência e outra de Liverpool para fazer um intercâmbio, tanto de lá para cá, como daqui para lá, para poder é, compartilhar experiência case e tem sido bacana, assim, a gente tem, o nosso trabalho tem atraído uns resultados muito além do que a gente imaginava nesse sentido.
1: Estávamos a falar do, do Lucas e eu recordo-me perfeitamente estava agora a pensar uh, quando na altura estava a fazer uh, scouting uh, e estava a ver uh, um jogo da Copa São Paulo Júnior uh, e lembro-me na altura era o Marcelinho, não era com a, com a 10 de do São Paulo? Marcelinho, camisa
0: 10 e era baixinho, não?
1: Exato, exato. Fazia uma batalha. É, ele jogava Ele jogava inversamente proporcional um à altura. É? Ele era um
0: meia, né? criativo, rápido, meia de sim, transição,
1: sim. transição. Era, eu, 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 se não me engano, eu na altura tinha um blog de futebol, se não me engano, eu na altura chamei de Formiga Atômica. Acho eu, que o eu parcia era aquela. <risos> tem tudo a ver. <risos> sabe
0: que hoje em dia ele tem conversado bastante com, com, com a família, com o Nuno eu não sei se você percebeu que ele tem atuado um pouco na posição de meia sei, sei, na transição. Sei, sei. ele tá voltando às origens ele, ele... Porque depois disso depois, quando ele subiu pro time principal do São Paulo, ele sempre jogou na ponta né? e é uma posição que ele ficava muito isolado né? e ele com a velocidade dele, ele tem muita facilidade em quebrar a linha no meio de campo e ele tem muita visão de jogo né? ele dá uns passos muito precisos é, então ele tem atuado um pouco nessa posição, eu acho que é até um o objetivo dele, eu acho que voltar a atuar como como um meia de transição, ele vai ter muito sucesso. E ele vai jogar até os 38, 40 anos, porque ele se cuida muito, muito, muito.
1: Essa é outra faceta que presumo que vocês também, dentro dos pilares que, que disseste, mais da parte da saúde, também acaba por ser uma faceta que presumo que vocês acabem por trabalhar muito para os jogadores terem isso em atenção. Não é?
0: O Lucas, é, quando ele estava no profissional do São Paulo ainda. Não, quando ele estava já no PSG, desculpa, a gente contratou um fisioterapeuta a dedo, né? A gente pesquisou, a gente pesquisou foi, foi bem no início, a gente pesquisou, fizemos uma entrevista com mais ou menos uns, uns 10 fisioterapeutas, a gente levou um ex-funcionário de São Paulo na época da base, mas era um cara que tinha experiência já, já tinha ido para a Arábia, Saudita, era um fisioterapeuta que vinha muito dentro da nossa política, que é o Tayo, e a gente levou esse profissional, pontualmente, ele passava ciclos de, de períodos lá em Paris para ajudá-lo. E acabou, depois, ficando de, de uma forma fixa. né Le, Legalmente, ele não era cidadão europeu, então ele não podia morar na Europa. Então ele ia, ficava o período que tinha que ficar, voltava, fazia os trabalhos por por junto por com o Lucas. E hoje ele é um fisioterapeuta que trabalha ligado ao Lucas, Thayo Marques. E o Taio ajuda muito. Assim, é, uma das partes da, da função do fisioterapeuta pessoal é também ajudar na parte de alimentação. O Lucas melhorou extremamente a alimentação dele. Às vezes ele sai para um restaurante fora, ele leva o arroz integral dele, porque é, é óbvio que é sair para comer com a família. E ele leva o arroz dele, pede para esquentar e, e servir junto com o prato dele. É, então ele cuida muito em casa, ele tem uma alimentação muito balanceada suplementação muito balanceada, então esse profissional da saúde que está lá, ele é muito responsável pela essa manutenção, não só pelo trabalho de regenerativo, mas também pela manutenção da, da alimentação dele, que é fundamental para o atleta manter o mais alto nível possível, né? e o Lucas se cuida muito, ele tem geralmente um dia do lixo, né, que é aberto para ele comer o que ele quer, mesmo o dia do lixo dele é incrível, ele não, não exagera,
1: não então,
0: para mim ele vai longe, ele está ele muito é, pronto para ter prosperidade, pelo menos até 40 anos, eu não sei se ele não quiser, né? mas ele joga até uns 38, 40, 40 anos fácil.
1: E à medida então que a imagem dos jogadores se vai projetando, a Forcon vai desenhando a tal projeção da sua carreira, avisando já o mercado e eventualmente o clube em que cada atleta gostaria de jogar, procurando por exemplo estabelecer uma boa relação com jornalistas reputados e pessoas influentes nesse país que consigam comunicar diretamente com os clubes. E portanto acaba também a agência por Combinar com essas pessoas uh, possíveis uh, entrevistas para uma altura em que o atleta esteja já preparado para isso. Uh, estudando também a possibilidade de começar a comunicar na língua desse mesmo país, nas redes sociais. Por exemplo, vamos imaginar um jogador que gostasse de ir para a La Liga. Começar também a arranhar um bocadinho espanhol nas redes sociais tudo isto, no fundo, acaba por ter o intuito de criar uma relação com aquele que se pretende que venha a ser futuramente o seu público, desde logo para tentar que este venha a apelar, de certa forma, à contratação desse atleta. Uh, falando agora de casos concretos, a transferência do Anthony para o Ajax, havia duas possibilidades efetivas na altura, não é? O Ajax e o Dortmund, uh, chegaram a fazer algum tipo de trabalho que visasse estes mercados, o holandês e o alemão, ou foi algo que surgiu mais pela oportunidade do mercado?
0: É, bom, voltando um pouco a gente tem dentro do futebol uma parte de análise né análise de mercado e, a, e, e análise de dados quando a gente começa a ter um atleta mais bem formado entre os seus 16 e 17 anos a gente já começa a ter um desenho mais ou menos de que mercado ele poderia jogar dentro das características físicas e técnicas dele né então a gente discute, senta com a família discute a projeção, o que, que eles pensam aqui no Brasil é, e pensando, óbvio, óbvio, no mercado fora, né? seja europeu, seja major league, que hoje aparece pra gente aqui como uma, como uma grande liga já pensando no futuro é, e mercado asiático é, então a gente desenha e começa a, a fazer é, um trabalho de prospecção dos atletas que estão entre 17 e 18 anos começa a fazer um trabalho de prospecção mesmo imaginando clubes que eles poderiam jogar e a gente começa a fazer é, um, um, um trabalho de, de rastreamento em todos esses clubes, entender do outro lado do clube o que, que eles buscam, qual que é o perfil do atleta que eles trabalham. Porque o nosso intuito é dar um match. Para você dar um match, você tem que entender o outro lado da mesa, que o clube busca, qual que é a característica do jogador, quais os valores envolvidos numa transferência, quanto que eles pagam de salário, qual que é a característica técnica e tática do jogador ali que está ali. Quando a gente tem um jogador nesse perfil, a gente dá um match, então eu já vou meio certeiro trabalhar o jovem talento nesse clube. Um jogador que nem o Lucas, o Anthony o Gabigol, você não vende. Ele é comprado, é diferente. Os clubes que podem contratar esses jogadores, você não vai influenciar ele a comprar ou não esses jogadores. Você só vai direcionar o melhor negócio possível e ser um facilitador. Um jogador jovem, você vende. Você pode alimentar os clubes com informações que ele não tem, às vezes, não está no banco de, de scouting deles, isso. Então, esse tipo de jogador, a gente começa a jogar pílulas dele na mídia local, né? notícias, você começa a falar indiretamente direta ou indiretamente com o clube, é, possível comprador, você começa a alimentar quando tem um bom jogo, você começa a criar uma relação do clube com esse jogador, porque o jogador está no banco de dados do clube ali e está tá no radar do clube o tempo todo. Então, esse é um trabalho que a gente faz é, com muita sabedoria para poder aproximar. Eu tenho um jogador no São Paulo agora que é um monstro, que chama Natan, lateral direito, acabou de subir para a equipe principal. Possivelmente daqui a um mês você vai ver ele jogando. É um monstro, ele tem 1,83m de altura. Ele é um lateral direito que não se vê há muitos anos há muitos anos. É, mostrei o vídeo dele para o Lucas, para o Anthony, que ficaram encantados. Falo assim, Eles não são da mesma geração. É, falou, esse menino vai durar anos na seleção brasileira. Então, quando você, quando você identifica um potencial desse, já começa a trabalhar lá fora a imagem dele, pra, pensando no futuro. Daqui a pouco, eu vou te atormentar aí em Portugal para soltar uma notícia dele bacana, falando da performance dele. porque Porque isso vai atrair os olhares dos clubes para ele. Né? Quando, eu, quando eu vou numa reunião num clube, eu falo dele, mesmo que seja no final da reunião, mas eu mostro o material dele, que é encantador então o nosso trabalho está muito ligado nesse ponto né, de fazer aproximação é um Tinder da vida esportiva porque você tem que ter um match ali para poder acontecer o negócio, e depois se discute todas as questões econômicas mas antes você tem que ter um match o clube tem que olhar e falar assim, não, me encanta esse jogador ele vai jogar aqui e eu preciso trazer esse jogador, seja por um projeto esportivo ou por um projeto financeiro é... e a outra pergunta sua foi é... É...
1: Eu estava a questionar em relação ao, ao Ajax e o Dortmund, se neste caso a, a Forcon teve a oportunidade de fazer algum tipo de trabalho também, seja nas redes sociais do jogador seja de alguma forma a querer aproximar lo desses mercados, através da língua local ou da cultura ou algo assim, ou se não, ou se foi o clube que veio manifestar o interesse e a coisa acabou por, por se desemplar assim? A gente chegou a fazer
0: umas entrevistas com o Anthony na época, Começamos a já dar a, 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 essa importância para a mídia internacional, né, para os veículos internacionais. É, eu acho que a gente fez uma na Espanha com o As, a gente fez é, na Inglaterra com a Ford Fortu, se eu não me engano. É, a gente fez umas cinco entrevistas internacionais porque o nome dele já estava muito associado à transferência. É, no caso do Dortmund, é, foi o interesse deles, eles gostam do Anthony. Só que tinha na, na, uma lista, na lista de prioridade, eles tinham o Haaland por trás, que era, era o target deles, principal ali. E eles acertaram, levaram o Haaland. Foi um projeto muito, é um projeto muito bem sucedido. E eles estavam mais focados ne, nessa operação. E o Ajax já tinha tido um contato com a gente há um ano atrás. Ah, quando o Ajax foi jogar contra o Tottenham lá em Londres, a gente tinha tido o primeiro contato com o Overmars. O Overmars já já tinha uma relação com São Paulo, do, do David Neres, de, de, né? eles tinham um contato recente. Então o Ajax já vinha paquerando há muito mais tempo, só que deu uma esfriada no processo. E nesse meio tempo, além do Dortmund e Ajax, a gente sentou com outros 10 clubes que queriam entender o, o, o projeto Anthony. Então o Anthony foi um jogador que abriu muitas portas, muitas reuniões, muitas viagens... E, e eu acho que a gente fez uma escolha muito assertiva ao Ajax, porque realmente foi um time que ele conseguiu fazer o processo transitório dele de uma forma muito, muito positiva, o Ajax trabalha isso muito bem dá muita liberdade o Anthony se sente em casa hoje hoje nessa segunda temporada parece que ele já é um veterano é, é, de Europa e, e com certeza o Ajax fez muito bem o papel deles, e eles sabem que daqui a pouco o Anthony vai receber uma grande oferta e Possivelmente também é o objetivo deles que ele siga o processo da carreira dele. Né? Espero que ele, que ele traga esse ano uma Champions League para pro Ajax. Quem sabe...
1: Seria histórico, seria
0: Storik. É. Um... Interessante, só nesse, nesse caminho aí, no meio da negociação do, com o Ajax, o Lucas tinha feito os três gols que tinha eliminado o Ajax da Champions League. E a gente teve que saber lidar com isso na frente do Overmau. <risos> é...
1: Esse é aquele típico caso em que não dá para estar dos dois lados, não é Se Uma parte fica infeliz, não dá para a outra ficar.
0: <risos> o Lucas, em algum momento, o Lucas foi um grande orientador do Anthony, né? Quando ele estava aqui ainda. A gente aproxima, né? Porque o Lucas era um cara que já estava na Europa, já tinha estabilidade. E eu queria que ele se aproximasse do Anthony de uma forma natural. A gente ligou as pontas e os dois viraram amigos e óbvio a gente não sabe o quanto isso pode pesar né não sei se o torcedor do Ajax tem implicância com isso mas eles são amigos é... e eu não sei nem amanhã se o Lucas pode jogar no Ajax né não sei se teria <risos> clima para isso mas mas a gente toma um certo cuidado mas os dois são amigos e, e... e não dá para jogar para as duas partes né mas foi muito engraçado porque a última reunião que a gente teve para fechamento de negócio lá em Amsterdam a gente voltou a tocar no nome Lucas. E, e foi meio constrangedor. Todo mundo na sala parou, ficou olhando para o outro. Aí. Imagino que o Lucas foi um fantasma ali durante alguns meses, ali dentro do... Mas do...
1: essa, claro. essa, sin essa sinergia acaba por ser sempre boa também para o próprio atleta que é mais jovem, não é? O facto de a agência crescer a nível de reputação, que também uh, esse, esse crescimento tem que ver também com os jogadores que vai colocando lá fora e, portanto, também acaba por ser uma boa sinergia a agência apresentar e criar relações entre os próprios jogadores, não é? Para o António, na altura, conhecer o Lucas e criar essa relação acaba por ser também muito importante, não é?
0: Hoje eu utilizo o Anthony como orientador de outros atletas que estão num processo já Exato. um pouco mais maduro. Então, com um ano de Europa, um ano e alguns meses, ele já tem expertise para poder ajudá-los em alguns pontos. Né? Língua de boleiro, língua que eles falam dentro de campo, comportamento, como que é lá. É, enfim. Então, a gente faz muito isso né? de uma forma de, de dar um suporte a mais para o atleta que está vindo aí, que não tem tanta experiência ter um contato direto com um ídolo, com um cara que vai poder... É, e dali ele já não é mais um ídolo, ele, ele acaba virando um amigo, né? quebra muita barreira ali e, e ajuda muito, dá muita confiança para o jovem que que está aí perto de, de ser o próximo.
1: Né? A verdade é que a Forcon, falando genericamente, acaba por ter o target dos 14 anos como aquela idade para começar a representar atletas. Mas, por vezes, esse target acaba por ser quebrado, no sentido em que também há atletas, por exemplo, com 13 anos, inclusivamente, se não me engano, acho que até uh, um bocadinho mais novos. Uh, e, portanto, uh, que é um trabalho que, inicialmente, se eu não estou em erro, a, a agência também tinha algum cuidado, não é? Porque, muitas das vezes, quem faz esse acompanhamento inicial depois acaba por ser esquecido pelos próprios atletas e pelo seu entorno, pelos os seus familiares. Portanto, uh, como é que a empresa, hoje em dia, como é que a agência lida com isto? Se mantém este mesmo target dos 14 anos? E de que forma é que são abertas as exceções? Ou seja, se é apenas com base no talento do jovem ou se acabam por levar em conta também outros aspectos?
0: Bom, via de regra a gente começa a trabalhar com atleta com 14 anos, né? Porque é um período que você, ele já tem uma maturação é, é, melhor, né? você já consegue identificar o interesse do clube nele através de um contrato de formação, que já pode assinar, e ele já está ou não alojado no clube. Né? Então, sim, você vê que o clube já tem um interesse mais profissional no atleta. É... Óbvio que a gente não pode fazer um contrato registrado na CBF, o nosso trabalho é mais uma consultoria de carreira. Você só pode assinar quando o atleta tem 16 anos, se ele tiver um contrato profissional, ou com 18 anos, que é meio obsoleto isso, né? contrato um atleta com 18 anos já está na Europa, o atleta que tem potencial. Então, eu acho que isso é totalmente obsoleto. Tem, tem muitos atletas hoje de 10, 11 anos, todos têm agentes. Então, não dá para tampar. Óbvio que existe uma questão trabalhista aí envolvida, que eu acho que tem um regulamento que tem que ser respeitado, mas é obsoleto você falar que você não pode assinar com atleta de 16 anos. É... 16 anos, o futebol, como está precoce, o atleta já está pronto praticamente para subir para a equipe principal. Então, a gente tem um trabalho de orientação, ele não tem toda a nossa gama de serviço, é um trabalho mais é, é, de consultoria, dos 14 aos 16, mas a gente está muito próximo, já começando um trabalho educacional. É, via de regra, começamos com 14 anos, é, é, é a idade mínima, mas tem casos que a gente tem que quebrar a regra. Esse menino do Palmeiras de 13 anos que eu te falei, ele é muito fora da curva, eu não tenho como fechar os olhos e não captar um atleta desse. Tem um atleta em Portugal, que a gente está em negociação para fechar, tem 10 anos de idade, mas se você olhar o vídeo do menino, é uma coisa fora do comum, não tem como esse menino não virar um jogador de futebol se ele não for jogador de futebol, ele vai ser um, um, um malabarista <risos> entende? <risos> então assim, eu, a gente, óbvio que você quebra protocolo às vezes para poder entender que tem casos especiais que tem que ser estudados né? e esse o caso de 10 anos, eu acho que vai ser o primeiro nosso, se for, se for o caso seu é o primeiro atleta que a gente vai fechar com a cidade.
1: Não, é, é sem dúvida. Eu, é, tendo em conta como, como está o mercado, podem-se criar todas as regras, mas a verdade é que uh, uma coisa é criar as regras, outra coisa é cumpri-las, não é? Porque o mercado é o que é e, na verdade, um, um atleta, uh, um jogador de futebol com 16 e 18 anos uh, é o que corresponde a uma pessoa numa atividade normal com 28 ou 30, provavelmente. Portanto, estamos a lidar com dois mundos diferentes. O Gabigol
0: é muito precoce. Com 16 anos, ele estreava na equipe principal do Santos. Imagina, com 14 anos, ele já era artilheiro de tudo quanto é, tipo de categoria de base. Então, como é que você vai pensar em trabalhar com o Gabigol a partir dos 16 ou 18 anos? Com 18
1: anos, ele já estava praticamente na Inter de Milão. Exato. Exatamente, exato, sem dúvida. E no começo de 2020, a uh, Forcom mapeou 14 clubes dentro do seu raio de alcance, de acordo com as suas bases, ou seja, 10 clubes no estado dentro da região do estado de São Paulo, cuja capital acaba por ser a sede da agência, e 4 na região Nordeste, sendo a base a cidade de Salvador. Sobre esses clubes, a vossa base de informações é enorme e acabam por ter sempre a preocupação de ter essa base uh, sempre atualizada, com todos os dados dos jogadores entre os sub-14 e sub-20, uh, classificam-nos inclusivamente por idade, por agente. Dessa forma, acabam por criar aqui e conseguir perceber que jovens talentosos é que não têm agente, uh, sendo que, como hoje em dia também têm uma carteira atual bem recheada, bem, bem qualificada, recheada no sentido da sua qualificação, dos jogadores acabam por conseguir atrair boas promessas que vão diretamente ter convosco. Uh, ainda assim a vossa maior dificuldade uh, como já, já referiste passa pela captação de jogadores uh, visto que uh, de acordo contigo a maioria da concorrência no Brasil acaba por comprar a assinatura dos contratos de representação e portanto a Forcom no final de contas acaba por ter de convencer os pais de que mais importante do que todo o dinheiro que possa estar envolvido é o tratamento que os seus filhos acabam por receber. Uh, o crescimento da agência para outros estados uh, será progressivo, uh, naturalmente, mas eu perguntava-te se uh, para que estados é que gostarias que a agência se expandisse e porquê? Que motivos é que poderão estar na base dessa, dessa opinião?
0: Bom, a gente tem realmente um trabalho mais intenso com esses 14 clubes dentro do Brasil. São clubes que têm um belo trabalho de formação, são clubes grandes, são clubes que exportam muito bem jogadores. É, a gente tem uma pessoa um colaborador dentro do Nordeste que cuida de toda a plataforma no, a Nordeste pra gente e, e todos os outros estão aqui em São Paulo um com mais frequência no Rio de Janeiro é, ele tá de 15 15 dias no Rio é, que é um mercado que a gente quer atuar de uma forma mais agressiva é, não, não que os outros clubes a gente não tenha um trabalho mais intensivo mas nesses 14 clubes a gente tem um banco de dados a gente sabe exatamente tudo tudo que tem que saber de todos os jogadores que a gente quer, que a gente acompanha, que está dentro do nosso radar. É, então, é, nessa outra questão do, do da prostituição do mercado, virou um negócio para o pai do jovem talento cobrar para você é, fechar o contrato né, de procuração para poder trabalhar para o filho dele. Eu acho isso totalmente errado. É, não enxergo isso positivamente, porque virou um, um, um comércio mesmo. Eu acho que contabilmente as pessoas nem, nem fazem a coisa certa. Tá? Acho que esse dinheiro contabilmente nem entra de uma forma correta. Não vou questionar isso, mas acho que tem muitos, muitas famílias que precisam disso. É, mas quando você fala em comprar a coração é muito pesado. Aqui dentro a gente ajuda muitas famílias com... Às vezes com aluguel, às vezes com necessidade de dentro de casa, com transporte, às vezes o pai quer ver o filho. Então, isso são custos operacionais do nosso processo. Agora, você comprar uma procuração, para mim, é muito pesado. É, mas é o mercado. Nós tentamos costurar esses acordos para trabalhar para o filho, mostrando os nossos trabalhos, sentando no escritório, mostrando o que a gente já faz, as nossas cases o nosso selo de qualidade que a trata tem quando tá aqui dentro, o carinho que a gente tem, é humano lidando com o humano, não é um produto, eu não vejo como produto, e quando eu pago, eu vou olhar como produto. É, então, é, a gente tem um certo cuidado em lidar com isso. Não digo que eu nunca vou fazer, porque se um dia isso legalizar, tiver um fundo exclusivamente para essa finalidade, uma forma profissional, bem gerida, com governança, é, poder, eu posso até pensar em trazer esse modelo aqui para dentro, mas dessa forma que é feita, não é, porque muitas dessas pessoas que pagam não tem competência para administrar a carreira não tem condição de administrar a carreira por isso que paga altos valores e, e penso eu que isso é prejudicial para a família, porque entra num ciclo vicioso e a cada ciclo de contrato o pai já conta com esse dinheiro então ele já não tá mais preocupado com a carreira do menino que ele possa, o potencial que ele tem possa vir trazer negócios para negócios econômicos. Ele está muito preocupado mais com o ciclo do contrato. E quando você tira o foco da carreira, é perigoso. É... E, óbvio, quem paga está amarrando ali o processo. E quem perde amanhã, quando tem um grande talento, com certeza o grande talento está muito amarrado ali é, dentro do que ele vendeu. Então, isso me preocupa muito, esse, esse, esse modelo... É... Enfim, a gente sabe o que acontece, não vou citar nomes e não quero expor ninguém, mas é um modelo que a gente tenta evitar ao máximo uh, entrar. Mas é mais difícil, é uma concorrência desleal quando você não compra a procuração. uma concorrência desleal.
1: E aprofundando as dinâmicas do mercado brasileiro, uh, esta alteração de, de se poder fazer contratos de representação com a duração máxima de três anos, em vez de dois anos, é... Uh, presumo que isto também dê outra liberdade, não é? Porque dois anos acaba por ser acaba por ser um crescimento de 50%, não é? Da duração. Uh, como é que vês isto? Achas que ainda assim, na tua opinião, seria o ideal seria ainda mais, um período ainda maior? Achas que este é o período indicado?
0: Eu acho que três anos é um período muito bom para a gente poder mostrar que tem é, valor. a gente poder mostrar as nossas valências dentro do processo de gestão. Dois anos é muito rápido, você não consegue fazer tudo que tem que ser feito, principalmente, às vezes, no estágio que o jogador está, né, na categoria. É, em três anos, a gente consegue agregar é, é, melhor. Por outro lado, pensando na cabeça dos pais, é muito tempo se o trabalho é ruim. Eu acho que poderia se fazer um contrato assim, de três a quatro anos, desde que o objeto do contrato fosse muito mais claro e o empresário tivesse que prestar conta de tudo que ele colocou ali no contrato, entende ou não? E tivesse uma cláusula muito clara de rescisão caso ele não cumpra aquilo. Então, acho que isso é muito aberto. Assim, o cara com eu faço gestão, mas o que é gestão? Né? Dar uma chuteira para tratar, acompanhar os jogos, é viajar com a família. Gestão é muito mais do que isso, né? Mas
1: de que forma é que isso, de que forma é que isso poderia ser de certa forma? Hum mapeado, ou seja, de que forma é que poderia ser controlado, em, em que tipo de situações é que pensas quando dizes que poderia ficar escrito por contrato E eu
0: acho que pode estar mais claro no objeto do contrato as entregas que o agente vai fazer que ele possa dividir essas entregas enquanto ele está na categoria sub-15 depois quando está na categoria sub-17 na, na sub-20 óbvio que o cara vai colocar no objeto do contrato dele o que ele realmente entrega e a família está olhando aquilo, entendendo realmente ele entrega isso aqui. Então estamos satisfeitos se ele cumprir isso. Agora, no contrato de hoje é muito genérico. Então a família não consegue rescindir o contrato. O empresário, às vezes, também é, fica. O, o pai fica preso naquele contrato de três anos, às vezes, e o cara já não é mais útil. Ele era útil no sub-15, mas quando o menino chega no sub-17, a agência já não consegue mais entregar o que ele precisa. Quando ele chega no sub-20, ou quando ele chega no profissional a agência não consegue. Então, esse ponto é, pode ser a intersecção para chegar num acordo decente. O quanto a sua agência consegue me entregar e até que ponto? Para que se haja um consenso amanhã, olha, você não consegue mais atender a expectativa da família. É, e aí tem muita ruptura aí no caminho por conta disso. Né? Uh, o que acontece é a maioria desses agentes pequenos, que não tem condição ou não tem uma estrutura, às vezes tem até prepara para fazer, mas não tem uma estrutura, ele acaba fazendo parceria com outros agentes para poder compartilhar a, a gestão. Né?
1: Na fase de captação, uh, tem escapado já alguns jovens jogadores para a concorrência, a Forcom, uh, contrariamente ao que ocorre com os jogadores da vossa carteira. Uh, até a data ainda não perderam ninguém. Estão preparados para isto? Pergunto isso porque, mais tarde ou mais cedo, como sabemos, acaba a todos a todos. Não é? Todos os agentes, acabam, por muito grandes que sejam, acabam por perder sempre algum jogador. Isso é algo em que a agência está consciencializada?
0: A gente entra a gente entra numa disputa para captar um cliente sabendo de todos os riscos. Né? E também a gente sabe que não é o melhor... Em tudo. Às vezes posso ser, posso ser muito bom para o Lucas, mas não sou bom para outro jogador. porque Às vezes não é o estilo de trabalho que favorece a carreira de jogador X. Então tem muitos casos que a gente perde. E é saudável, essa disputa é muito saudável. A não ser quando envolve dinheiro, que eu acho que é prejudicial mesmo. Mas o dinheiro também, por outro lado, às vezes tem uma família muito necessitada e não enxerga tanto futuro no filho, não sei, sabe? Às vezes pode ser importante o dinheiro para poder suprir uma necessidade imediata. É muito difícil né, essa questão, né? porque se envolve uma questão cultural e social também. né? Mas tem muitos casos que a gente perde, sim. Óbvio que a gente fica bem chateado, porque são atletas, quando a gente mapeia que a gente vai atrás, são atletas que realmente a gente já desenha um projeto, já imaginando o futuro dele, mas tem muitos casos que a gente perde. E, e a gente tem que entender. E tem muitos atletas da nossa carteira às vezes acaba o contrato e, por bem, as partes acham que a gente não vai poder agregar mais. ali atras, Lá atrás era um projeto bem sucedido e hoje não, não, não aconteceu, não deu liga mais. Então, quando encerra o contrato, a gente, a gente entende por, por bem, em consenso com o atleta sempre, em ele partir para, para outros caminhos. Às vezes pode, pode ser que outros agentes sejam melhores. Então, acontece.
1: A verdade, Júnior, é que, como dizes, uma vez estabelecida uma relação com o um atleta e a sua família, baseada num contacto diário, tudo muda, não é? O atleta consegue aí ver o trabalho que é feito e isso, espera-se, acabará por transmitir-lhe a confiança. Mas, efetivamente, o facto de os pais olharem por vezes para o ciclo do contrato de representação como uma nova oportunidade de capitalização, significa que uh, deixam de pensar puramente no sucesso desportivo do filho uh, e, uh, por vezes, este acaba por não vingar também por conta disso, ou pelo menos uh, parcialmente, poderá influenciar. Apesar de, às vezes, conseguirem convencer esses pais, uh, não sucede vocês mesmos mudarem de ideias durante esse convencimento, ou seja, desistirem de fazer esse esforço ao perceberem que existe uma excessiva a interferência dos pais e a confusão destes relativamente àquele que deveria ser o foco, que é o crescimento esportivo do fim?
0: Um dos pontos do nosso processo de avaliação, então gente tem um processo de avaliação, uh, o scouting, que está diretamente ligado ao atleta, ele, ele tem que ele tem que ver três jogos do atleta, três jogos inteiros e recentes, de no, mínimo, de no máximo seis meses, mas além de avaliar a parte técnica e tática do jogador, a gente avalia a parte psicológica também, comportamento fora de campo, tem uma avaliação rígida, a gente analisa tudo, rede social, a gente analisa o entorno dele, pega a referência, uh, e a gente analisa também a família, como é que é, como é que é a família em si, como é que são os pais, porque o pai ele pode ajudar muito, e, e todos os pais sabem aqui a importância que tem na, na, no processo de gestão, eles são parte integrante da gestão, ou pode atrapalhar muito também. Porque o filho está é, totalmente ligado e é leal ao pai. Então, se o pai não ajudar, o filho também vai cair numa decadência e com uma má orientação. Então, óbvio que esse processo de avaliar a família, para a gente, é tão importante ter um peso igual do que a parte técnica, tática e psicológica do atleta. Isso, isso tem, a gente tem trazido cada vez mais um relatório mais completo aqui para entender com quem a gente está lidando. Porque tem que ser uma família de bem, tem que, tem que, tem, tem que corresponder com a nossa política, tem que ter os valores que a gente tem. Então, isso tudo é muito importante é, para o processo dar certo.
1: Né? Tem de fazer também o tal match, não é? Que, que falavas há pouco também, entendeu? E uma vez fechado um jogador, ele passa da pasta prospeção para a pasta cliente de base, pertencendo já à agência. A partir desse momento, a Forcon começa a estudar várias ativações com ele. Uh, falavas, por exemplo, da Puma, no, no outro caso, não é? Uh, Socorrendo-se para isso de uma entrevista feita aos jogadores, uh, ao jogador, neste caso, pelos scouts que o identificaram e pela equipa de comunicação, que dura aproximadamente duas horas e na qual se procura extrair a maior quantidade possível de informação. Este funcionamento está pensado apenas para os jogadores jovens ou tem previsto o mesmo procedimento para os jogadores mais velhos e já consagrados que venham entrar futuramente na Forcom?
0: Para todos os jogadores. A agência entra, é, depois, depois do processo de captação, é, tem um scout que vai estar é, é diretamente ligado ao atleta, né? vai ser a pessoa que vai estar convivendo o dia a dia, e a agência entra nesse segundo momento para poder conhecer com quem que a gente está lidando, quais são as afinidades, o que esse jogador gosta, o que ele não gosta. Então eles preenchem um formulário enorme e a partir desse formulário, desse formulário eles começam a desenvolver todos os modelos de ativação, baseado nas afinidades que o jogador uh, tem. Para a gente não poder fazer um planejamento de uma coisa específica e bater de, de, de contra o gosto do jogador. Então essa entrevista é feita com toda a equipe da, da Marina e do Cauê, ela realmente é uma entrevista completa, e a gente tenta ser, pegar o máximo de informação possível para ali imputar esses dados todos os no nosso banco de dados e começar a, 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 a fazer parte dos, dos briefings e do, da, da, dos brainstorms deles a partir do momento que eles começam a colocar o atleta na linha de trabalho. Esse trabalho é muito importante para a gente aqui, para poder desenvolver todo esse planejamento de imagem
1: se amanhã um jogador já muito consagrado uh, até aceitasse assinar convosco, mas se se recusasse a fazer este tipo de trabalho, isso é algo que poderia bloquear um possível uh, contrato de representação ou a agência seria mais flexível nesse, nessa questão?
0: Não, eu tiro uma das colunas do Forcom e deixo o, o tripé desenhado para o mas uma cadeira é, sem uma cadeira explicar, sem os né?
1: quatro apoios fica corre o risco de é, sim mas
0: aí o, mas é o dano é para o jogador não para nós não sim, sim. É, com certeza a gente a gente está atento tem um caso desse eu tô, eu tô, a gente está conversando com um grande atleta um grande atleta mesmo e, e talvez ele ele eu não sei o quanto ele está focado em reativar todo o trabalho de margem dele não sei de verdade porque eu acho que ele deixou esse trabalho um pouco de lado durante o, o, o tempo é, pode ser que você saiba daqui a pouco aí, se a gente fechar, porque a gente vai anunciar. Okay. Mas é, a gente quer entregar tudo, né? Para o trabalho ficar completo, refletir a, a nossa imagem, refletir o nosso selo. E aí você vai olhar para aquele atleta e falar assim: Realmente agora tem um selo. Né? A marca esportiva, quando tem um atleta que trabalha com a gente, eles adoram. Porque a gente propõe ativações, a gente entrega conteúdo, a gente faz marcações importantes. Então a marca esportiva adora. Então a gente vende tudo isso também, né? Pra, pra, Atleta, né? pô eu tenho certeza que quando a marca vê que a gente fechou com o atleta, que é deles, eles gostam, porque eles precisam ativar também. Eles às vezes não conseguem ativar todos, né? É, mas acontece muitos casos que, que, nem eu citei um atleta nosso que não gosta de fazer o trabalho de marketing. A gente respeita e vamos torcer para ele, ele performar muito bem para que o trabalho também flua de uma forma positiva.
1: Júnior, nós falamos de uh, a personalização do tratamento não é? entender exatamente cada necessidade de cada atleta e com isso poder ajudar a colocá-lo no melhor, no melhor clube no mercado, uh, falámos também já muito do Anthony, que a escolha do Ajax também, como sabemos, teve muito por base uh, o acompanhamento que o clube e a confiança e a cultura do clube uh, em relação aos jovens que tipo de mecanismo uh, se é que usam algum mecanismo uh, é que o utilizam para procurar manter sempre uma análise objetiva relativamente à melhor opção para cada jogador, em cada momento uh, específico do tempo, poder dar seguimento à sua carreira. Ou seja, ser uma análise, de certa forma, no final do dia, uma análise fria. Uh, como é que vocês procuram manter-se, não se deixar condicionar, de certa forma, pelo andamento do mercado e, por vezes, algumas vertentes financeiras poderá também aqui colocar algum peso para o próprio jogador, para a melhor opção. Como é que vocês procuram manter sempre frescos mentalmente para tomar a melhor decisão?
0: Uh, bom, a gente tem um, uma pessoa de análise de dados, né ele é uma pessoa de inteligência, então ele fica monitorando Além de fazer relatórios do atleta, relatórios de, de, de desempenho, ele também faz relatórios do outro lado do clube, que a gente está buscando, pesquisando, pegar afinidades, pegar relações, é, casos de jogadores idênticos ao nosso que deu certo ou que não deu certo. A gente faz um estudo e depois a gente senta com a família, né, para poder mostrar para a família todas as possibilidades que estão na mesa. Essa decisão, geralmente, é feita pela família. A gente apoia, a gente dá o nosso ponto de vista, mas é uma decisão que está ligada à família. Às vezes, se a prioridade da família é a parte econômica, ele vai optar pela parte econômica. Se a, se a, se a preferência é a, 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 as possibilidades esportivas e, e, e a projeção de carreira, a gente vai por esse lado. Foi o que aconteceu com o Anthony. A gente não foi pelo, pela melhor oferta financeira. A gente foi pela, pelo melhor projeto que foi apresentado para a continuidade e para a projeção da carreira dele. E as coisas estão dando certo. Então, a família que vai decidir isso. Né? Essa decisão não é nossa.
1: E há pouco falávamos na, no prolongamento do, do prazo máximo para os contratos de representação, dois para três anos, saindo agora da esfera da CBF e passando para a esfera da FIFA. Como é que vês a reforma do sistema de transferências que a FIFA implementará a partir do próximo ano, com especial incidência para a reforma da atividade dos agentes, pontos fortes e fracos é que encontras nesta mudança?
0: Olha, eu... até uma reunião com o Cristiano, que é meu sócio advogado, essa semana, para a gente discutir esse tema. Eu não tô muito inteirado ainda de todas essas mudanças propostas. Eu acho que o fato de ter um reconhecimento da FIFA ou é, uma regulamentação direta, eu acho que tende a melhorar, né? Eu acho que tem que ter isonomia nesse tratamento envolvendo todas as federações em si é, e eles enxergarem os agentes como pessoas importantes no processo é? porque a gente não é um aproveitador não é? E, e por muitas vezes você tem um jogador que não tem projeção que você acaba impulsionando e ajudando muito e tem muitos negócios que a gente faz que a gente não ganha nada, então assim a gente é um facilitador de negócio a gente ajuda muito dentro do processo todo como como carreira é, a pessoa se encontrar, o atleta ter um direcionamento. É. Então eu, eu queria entender melhor todo, todo esse projeto que, que, que tramita, dentre outros que a gente vai discutir, até para poder dar uma opinião um pouco mais é, 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 completa aí para você. Mas eu vejo com bons olhos é, essa regulamentação é, de todas as federações em conjunto, dentro da FIFA, para você ter uma isonomia de tratamento e, e relação com a instituição.
1: E, Júnior, regressando então à gestão de carreira dos jogadores, porque eu acho que este é um ponto importante e que explica uh, claramente como é que a Forcon lida com os seus atletas, uh, sempre usando também o exemplo do Anthony, uh, na altura a Forcon entregou um dossiê ao jogador com informações relevantes acerca do Ajax, uh, além de o próprio jogador ter começado a aprender inglês, e no fundo este dossiê tinha o objetivo de o preparar dando-lhe a conhecer a história do clube o que é que ele poderia fazer em Amsterdam nos tempos livres etc, essa acaba por ser uma excelente forma de tentar contribuir também positivamente para a adaptação do jogador que se transfere para o estrangeiro
0: Bom, outro especificamente tem uma família muito lúcida tem o um irmão dele, o Emerson, que é um cara excepcional inteligentíssimo e ele se prepara muito para lidar com, com, com tudo, tem um pai excepcional, uma mãe, uma irmã então, uma família bem fácil de, de, de lidar. O Anthony teve uma coisa muito boa que o Lucas teve também. Ele teve seis meses para se preparar antes de ir para o né? Ele foi vendido de forma antecipada, o Lucas também. A gente fez uma apresentação, a nossa equipe de marketing fez uma apresentação do clube, conhecendo, entendendo todas as suas características históricas políticas, é... É, casos mais recentes de gestão, de jogadores que passaram, que já foram vendidos, a é, forma de jogar. Então, a gente fez uma apresentação para ele e para a família. E, depois, no momento seguinte, fizemos uma, uma apresentação dos Países Baixos e, e, e da cidade de Amsterdã, especificamente, religião, idiomas, é, pontos, pontos é, turísticos, culturais. Então, antes dele ir, ele, ele tinha algumas informações que a gente já tinha é, compartilhado com ele nesse tempo que a gente teve para poder fazer isso. E ele vinha preparando o inglês, com um pouco de falha, mas vinha, porque é, ele, não trata, ele não tratava esse assunto com tanta prioridade, tanto que ele está estudando até hoje, e preparando a família. Né? A gente tinha um, um ponto muito crítico no caso dele, que era ele ter uma mulher e um filho. Né? E, e a gente não conseguiu levá-los no primeiro momento, né, por conta da pandemia. E demorou um pouquinho o processo, isso irritou bastante ele no caminho, ele sentiu muito. A gente foi para lá, foi o Felipe, depois foi o, o meu sócio Cristiano, depois foi a Marina, é, a gente nunca deixou ele sozinho. Agora tem um colaborador nosso da Alemanha que tá lá com ele, é, o tempo todo dando suporte, a gente vai tentar ir sempre para lá, é, mas a família faz muita falta. E nesse momento tá a família dele com ele, o pai e o irmão que liberou, né, Amsterdã, e no segundo momento vai a, a irmã e a mãe, e isso é, dá, muita, dá muita motivação para o atleta, né, porque se, se, se desligar, simplesmente desligar do seu país de origem, das pessoas que você ama, e para ir para outro país, e, e startar uma vida nova sem assim, as pessoas que você ama, e, e os momentos difíceis da vida, porque, óbvio, por mais que ele vive grandes momentos, lá ah, tá feliz, o futebol tá fluindo, tem horas também que, que bate o sentimento, a saudade, e aí faz muita falta a família. Então, acho que ele está muito feliz lá esses dias. Teve a primeira convocação para a seleção, ele está lá é, podendo é, brindar isso com seu pai, com seu irmão lá, com sua esposa, com seu filho. E, então, é, com certeza a gente tenta lucidar para ele muitas coisas antes dele ir para poder ajudá-lo no processo de transição. O Neres foi um cara que ajudou muito ele lá, talvez ele nem saiba o quanto tratando o ambiente com ele, ajudando na integração dentro do clube, é, sendo amigo, é, tem uma mulher também e uma filhinha, então é, situações muito semelhantes. O Neres foi um cara que ajudou bastante ele lá nesse processo inicial principalmente nos primeiros meses
1: tendo tendo visto claramente como a forma como esse ter concluído a transferência seja no caso do Lucas como no caso do Anthony e uh, esse tempo de preparação até eles irem, isso faz-te também considerar, mesmo que o próprio jogador a curto prazo possa não beneficiar logo de melhores condições financeiras, isso é algo que uh, também acabaste por trazer para futuras negociações, se calhar é algo mais facilmente no futuro uh, não vês um problema em que a transferência não seja logo feita, ou até... Que, uh, talvez também queiras até fazer força para que o jogador possa ter esse período de transição mudou de certa forma a tua visão sobre isso ou, ou como é que olhas para esta questão
0: não, é, quando a gente faz a base de levantamento de dados né, e apresenta todas as ofertas um jogador que nem o Antrim, que tinha ofertas né era uma, era uma situação diferente tinha a opção de escolha é, a gente coloca também os pontos fracos né assim pode ser que não aconteça não existe uma matemática exata dentro do nosso negócio. Pode ser que ele chegue, não se adapte, não se dá bem no clube. Claro. E, e, e tecnicamente o treinador realmente, em loco, não goste dele tanto quanto é, é, vendo nos vídeos. É, então a gente coloca muito claro os riscos de, de, de todas essas ofertas que estavam na mesa. E se analisa a, 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 os benefícios e, e os riscos que tem envolvidos. Então o risco é calculado também, não, não é surpresa quando a gente toma quando a gente está no processo de apresentar as, as ofertas como no caso do Anthony todos os riscos foram mencionados à mesa e a decisão foi tomada baseada nessa balança aí que, que a família fez né?
1: no sentido inverso porque falamos agora no regresso e não propriamente numa ida para o, ester, para o estrangeiro uh, viveste também a situação do Gabigol não é quando ele regressou ao Santos e dizes muito que na altura o mérito foi do pai do Gabigol que tinha clara noção de que no Santos o jogador ia ter aquele carinho o clube não iria permitir que ele caísse em desgraça, entre aspas de certa forma uh, e portanto isso aí um, deu-te também alguma sensibilidade para, é, é, acaba por ser mais uma situação que mostra o quão importante é que um jogador se sinta não é essencialmente numa situação em que o Gabigol vinha de, de experiências em que não sentiu esse carinho é,
0: Falando de Gabigol Gabigol é uma empresa enorme, né? Imagina. E óbvio, quando eu te falo que a família tá dentro do processo de gestão, a família está dentro do processo de gestão. E o pai e a mãe sempre foi muito participativo. E a irmã dentro do processo criativo, que ela, ela hoje ela é uma influência digital a irmã dele. Ela é muito habilidosa, ela sabe lidar com, com essas coisas. Ela sempre teve muito presente opinando. E o Gabriel nem se fala, né? O Gabriel é um, é um gênio, assim. O Gabriel fora do futebol é um gênio. Ele é músico. Ele gosta de entretenimento, ele é um cara culturalmente muito rico. É... Quando a gente passou por tudo que passou na Europa, ele foi muito jovem, talvez não assimilou tudo que tinha que assimilar ali no primeiro momento. A autoestima dele estava muito baixo, né, lá quando ele estava em Lisboa. Porque praticamente Lisboa foi um passo dado com o apoio da Inter. A Inter queria liberar a vaga, o treinador veio falar com ele, apareceu a oportunidade do Benfica foi meio tumultuado a ida dele, foi no último dia de janela, foi um pouco complicado, mas a gente acreditou no, no, que o projeto do Benfica poderia ser bom para ele se estabelecer, porque é um time é, que lhe iria se adaptar rápido, A cidade de Lisboa uma cidade muito fácil, era tudo muito, era tudo muito bonito ali. É, mas não aconteceu. Quando, foi, quando a gente tomou a decisão de voltar para o Brasil... Tinha 10 clubes criando o Gabigol, tinha 3 clubes que poderiam pagar o contrato dele. E tinha um, um, um clube muito grande queria ele, que, que, que realmente estava muito tentado aí. E o pai, é, quando colocou as cartas na mesa, o pai tomou a decisão, o pai tem uma palavra muito forte, o Valdemiro tomou a decisão de, de ir para o Santos, é, por diversos motivos mas o principal dele era o carinho que realmente que o, o clube e a torcida iam ter com ele para passar por esse processo de reconstrução uh, de tudo que ele tinha perdido ali na, na estadia dele na Europa. E, e foi muito bem sucedida a decisão. É, ele foi para o Santos, ele conseguiu, ele oscilou no meio do caminho, né teve, teve, começou muito bem, depois no meio do caminho ele teve alguns pontos baixos, e o Santos teve o cuidado e o carinho de lidar com, com isso. E ele deu a volta por cima. Acabou sendo artilheiro da Copa do Brasil. E, se não me engano, do Brasileirão. E depois aconteceu tudo o que aconteceu.
1: Os outros dois clubes, para além do Santos, podes revelar ou ainda estão nos segredos dos dedos?
0: Um clube foi o São Paulo. O é... um clube foi o São Paulo. E o outro foi o Cruzeiro.
1: Ok. Falando então sobre a maturidade dos atletas, não necessariamente sobre a sua capacidade de adaptação, uh, há também aqui alguma forma em que a agência procura ajudar os atletas a maturarem rapidamente desde cedo, para além, do, por exemplo, dos tais workshops que já deram, etc. Uh, também no acompanhamento diário aos atletas existe essa preocupação?
0: Uh, todo atleta tem um scout que faz a, a interface dele com a agência, né? com, com, com todos os departamentos aqui dentro essa pessoa ela está preparada para isso ela, ela, ela passa por um processo de reciclagem muito grande aqui dentro. São pessoas que são muito ligadas à agência estão aqui praticamente todos os dias absorvendo é, todo o conhecimento que a gente transmite e são pessoas de confiança por algum motivo tem algum vínculo familiar ou de amizade. nosso processo de captação do scout ele passa por um processo muito rígido. Então, o scout já é uma pessoa muito preparada para lidar no dia a dia, para processo de orientação, uma decisão aqui, outro ali, uma decisão familiar. E fora o scout, a gente tem um coaching, que é o, é o Agnaldo Rasquinho, que é um cara muito preparado psicologicamente para lidar com esses... Quando existe um processo, um atrito, quando existe alguma coisa mais grave, ele entra no processo diretamente com o scout, às vezes com um fisiologista... Uh, para poder dirimir algum assunto mais grave ou algum assunto que exija um cuidado mais especial então a gente tenta tratar esses assuntos uh, sempre em sigilo com poucas pessoas envolvidas mas o rasquinho está sempre encabeçando esse processo quando a gente tem um ponto crítico ou uma gestão de crise uh, que precisa envolver uh, no caso uma outra pessoa
1: e uh, em relação especificamente à família, não há dúvida nenhuma, como já falamos que são muitas as famílias que se envolvem na gestão de carreira do atleta. Uh, pensando já na tua vasta experiência no futebol, uh, nos 15 anos que levas já a trabalhar neste mundo, achas que, uh, confirmas, não, não é, achas, que o aumento uh, tem sido, uh, o crescimento de, uh, tem sido significativo da, da envolvência da família nessa gestão?
0: É, eu acho que a família sempre esteve envolvida, né? Só que hoje eles estão... É... É, tem um envolvimento mais profissional. Eu acho que o pai ou a mãe ou o irmão é, acaba se preparando mais para poder lidar com assuntos que antigamente ele não tinha condição é, psicológica de lidar, não tinha condição, é, não tinha maturidade para lidar. Então a gente mesmo influencia as pessoas que são ligadas ao atleta, que estão aqui numa linha de frente, a se preparar para algum determinado assunto. Seja no âmbito financeiro, para lidar com as finanças da, da família, de investimentos, seja no âmbito profissional. É, então, para a gente é muito importante a gente ter é, uma pessoa que faz a interface entre atleta, agência, que está numa linha de frente de gestão por parte da família, é, ter um nível é, é, bacana que vai entender toda a comunicação, todo o planejamento, que vai agregar é, aqui. Todo atleta tem um ponto de apoio. Seja o pai, seja a mulher, seja o irmão, depois, daqui a pouco, é o filho. É, e para mim é fundamental essa pessoa estar tá preparada para isso. Se ela não está preparada, ela tem que se preparar. É, tem que ter uma pessoa a um nível alto para poder lidar, porque são muitos temas ligados, principalmente quando o atleta toma uma proporção que se tomou Lucas, Gabigol, é, Anthony, Gabriel Xavier, Guilherme, é, e assim vai. E outros atletas que a gente tem aqui no Brasil que ainda vai crescer, vai, vai crescer muito com a sua transferência.
1: É... E... Ah, força, força, Júnior, eu não pensei, pensei que estavas... A... não, pensava... não pode, pode falar. Imagina, não é virando, virando também aqui a página: a influência que um jogador exerce nos torcedores é hoje muito grande e apesar disso não significar, por exemplo que a for com escreve os textos que o Gabigol publica nas suas redes sociais, admite que existem pautas com base no caminho mais interessante a trilhar. O que está naturalmente relacionado com a definição prévia dos objetivos, que entre aqueles que poderão vir a ser propostos no futuro, possam interessar ao jogador. Daí acreditares que ao ser apoiado por uma equipa competente e experiente, o atleta acabará por reduzir bastante a sua margem de erro e acaba então mais facilmente por conseguir também influenciar quem o vê como um role model,
0: Olha, a gente não cria o conteúdo para o Gabigol. Eu não escrevo na rede social dele. Mas eu crio uma base de informação para ele fazer isso. A gente compartilha informações importantes para ele. A gente coloca os perigos que ele possa enfrentar com determinados temas que ele vai ou não é, adentrar ali na rede social. Então eu dou suporte para ele poder fazer a melhor publicação possível. Eu dou suporte para ele poder fazer uma homenagem. Eu dou suporte para ele poder fazer... É, bases estatísticas de dados para ele poder publicar. Eu, a gente produz as artes, as é, estatísticas para ele. A gente produz os vídeos, às vezes, para poder viralizar um lanche ou outro. A gente vai orientando ele a fazer as publicações, a fazer os contatos com os veículos de comunicação. O Gabriel, exclusivamente, é um cara muito maduro. Ele sabe exatamente o que ele quer ou não fazer. Ele cuida muito da rede social dele. Você vê que a rede social dele é muito bem trabalhada então o nosso trabalho nesse caso especificamente, ele é muito orientado está ao lado, o tempo todo está no nosso grupo de trabalho passando é, estimulando algum tipo de publicação buscando causas que ele possa se associar é, o nosso trabalho está muito ligado a isso então a, 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 tem outros casos que a gente já publica casos de atletas que a gente às vezes faz as publica algumas publicações de trabalho não pessoais, e, e, e os jovens a gente tem um trabalho de orientação mesmo, que vem desde, desde o manual que a gente tem, que a gente, a gente compartilha com o atleta, do que fazer, do que não fazer, e, e mostrando é, a importância para ele saber, então, é o é um manual mesmo, é, desde estimular também, então toda segunda-feira a equipe da Marina tem uma reunião, tem um brainstorm deles, com todos os atletas em pauta, e eles vão direcionando os temas relevantes. Tem uma agenda muito grande, assim. Tem uma agenda, eles abrem a agenda do mês e abrem a agenda da semana. A da semana é para poder pontuar tudo que vai ser feito. E aí eles vão imputando esse, esse, essas informações num banco, de, num, num programa que faz a gestão desses dados, coloca as pessoas envolvidas no projeto com um prazo, e eles têm que lidar com esses prazos para poder produzir e gerar conteúdo específico. E o assessor de empresa, junto com a pessoa do, da. É, 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 o analista de dados que tem bases estatísticas, vão gerando também informações estatísticas que possam virar pautas de matéria, possam virar uma arte para viralizar na rede social é, então o, o nosso trabalho está muito mais voltado à orientação eu, eu, é, eu não faço o que ele tem que fazer fa a gente não fala o que ele tem que fazer, a gente orienta olha, tem aqui uma informação legal que vale a pena a gente produzir uma arte para você publicar, ou vale a pena virar uma, um release para pauta de imprensa é, então a gente tenta buscar ativações o tempo todo, principalmente quando envolve estatística positiva, que esse tipo de pauta é, é um tipo de pauta que rende muito e é muito positiva para o atleta. É, então a equipe é muito integrada nisso em está o tempo todo orientando.
1: E paralelamente à orientação dos atletas, existe também aqui uma faceta vincada, creio eu, da gestão de crise Uh, Recordo-me, por exemplo, que em março uh, o Gabigol foi apanhado num casino clandestino, juntamente com muitos outros participantes, numa altura de restrições de ajuntamentos, o que resultou numa multa e dois meses depois o jogador doou um respirador a um hospital do interior de São Paulo, precisamente para ajudar pacientes no tratamento contra a Covid-19. Independentemente da eventual correlação entre estes dois acontecimentos, a verdade é que, de facto, é, é muito relevante trabalhar a gestão de crise para que o um jogador jamais caia em desgraça publicamente, e para que reúna sempre a simpatia também dos torcedores e mantenha o tal estatuto de role model, porque no, no final, uh, para além de todos os benefícios, acaba também por uh, beneficiar o seu valor de mercado.
0: Uh, nesse caso especificamente do Gabriel, São Paulo estava com os restaurantes todos fechados, Inclusive, ele me convidou para ir nesse cassino. Era para eu estar junto. Eu, eu não quis ir. Eu tinha algum compromisso. Mas era, a gente foi ia jantar mesmo. Porque o lugar... Eu não conheço, tá? não conheci. Mas parece que é um lugar maravilhoso. Que você comia do bem do melhor e, e não tinha limitação de 9 10 horas fechar o restaurante. E ele foi pego lá. Enfim, tem a parcela de culpa dele. E está pagando por isso. Ele, ele teve um julgamento. Está pagando. Pagou acho que não sei quantos mil em cestas básicas. E o negócio do respirador do hospital... Aquilo não tem nada a ver com o processo do cassino. Aquilo foi um pedido para o pai dele, especificamente de uma pessoa de uma cidade que estava com dificuldade, não tinha um respirador, e o pai dele tinha decidido. Isso foi antes da. O pedido foi antes da, da, do acontecimento, porque é, é, esse expirador era importado, demorava um tempo para acontecer, e depois o hospital achou por bem agradecer ele publicamente, e isso acabou. É, tendo uma uma repercussão nacional mas a imprensa não, não deu muita importância para isso deu mais importância para o Cassino né mas a gente tem sim tem um contencioso aqui preparado a lidar com essas situações acontece o tempo todo
1: acaba também por ser um tema para para a parte do marketing não é a equipa não só do contencioso mas o marketing também lidar com é. esse tipo de gestão de crise marketing
0: principalmente junto com a assessoria de imprensa né? É, eu estou sempre ligado a esses pontos. O rasquinho na parte de coaching. É, é, a gente liga quatro, cinco pessoas envolvidas e a pessoa da família e o, e, o, e o atleta especificamente. porque às vezes você tem que tomar decisões muito rápidas, né? E essas decisões têm que ser discutidas ali, baseado é, em algum, algum nível de conhecimento. Né? Então a gente tem um contencioso preparado aqui para esse tipo de coisa. Está tá, tá disposto a acontecer. É, não adianta, por mais que o trata seja é, é, correto é, bem intencionado, às vezes acontece alguma coisa que está fora do escopo
1: Exato e nesse sentido o marketing desportivo deve ser sempre um aliado da gestão de carreira dos jogadores, não se devemos esquecer que os clubes avaliam não apenas o rendimento desportivo de um jogador como também o valor uh, e o potencial comercial da sua marca
0: Hoje em dia, você, você tocou num assunto importante. O clube, quando vai contratar um, um jogador do nível desses caras, eles, eles rastreiam tudo. Porque dentro de campo, eles têm uma base de informação muito rica lá na frente. Tomar a decisão é fácil. Você pega uma, uma base de dados e você toma uma decisão. Agora, fora de campo é o grande problema. Então, os caras analisam rede social, os caras analisam pessoas próximas, os caras querem a, 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 avaliar a família. Porque a possibilidade do jogador, a quantidade de jogador que vai embora, transferido e volta depois, porque teve um problema pessoal, particular, é absurdo. Os caras não podem errar, eles não podem ter um problema de vestiário. Então, isso passa pelo processo de comunicação mesmo, digital, isso passa pelo processo de equação da família. É... Então, eu, eu concordo com você que esse trabalho é do marketing. E quando você tem tudo dentro do, da, a, a, a da agência, você consegue facilitar essa comunicação, integralizar essa comunicação para que tudo seja decidido aqui entre quatro paredes. Se um atleta tem um, uma assessoria fora, a parte de marketing é, digital do outro lado, a parte de relações públicas do outro lado e a parte de é, e a parte de, é, de coaching fora, como é que você consegue ligar todas essas pontas para poder fazer uma reunião e definir coisas importantes, entende ou não? Foi quando a gente decidiu juntar todas essas pessoas dentro do único espaço, foi justamente para poder é, direcionar um tema pensando em todas as consequências que ele pode gerar. Eu tenho que ter todos esses caras aqui dentro para a gente discutir junto que vai ser feito, rapidamente.
1: Não, e no meio dessa solução integrada, desses vários serviços que a Forcom proporcionam aos atletas. No caso do Martin, quando fazem também aquela entrevista que falávamos há pouco, uma, um dos objetivos visa também entender a identificação dos jogadores para depois poder também fazer parcerias comerciais em que mediante a afinidade de cada jogador. Não obstante, a vertente financeira acaba também, obviamente, por ter de ser ponderada quando essa identificação não é tão forte, não é? Ou seja, suponho que mesmo que um jogador diga eu identifico-me com estas marcas e com estes serviços, se aparecer um serviço oposto, com o qual ele não se identifique, acaba por haver aqui um trabalho também de ponderação mediante a componente financeira, ou, ou como é que funciona?
0: Com certeza. Essa entrevista lá atrás, e ela passa por uma manutenção também, depois a gente atualiza, é, ela passa por um processo de comunicação que visa atrair negócio. Então, se o cara ele é fã de game por que não a gente construir uma comunicação baseada nisso, para que ele atraia negócios voltados para esse universo, né, esse universo hoje é muito mais muito maior do que apenas o joguinho do FIFA e do PES e do Playstation, hoje é uma infinidade de jogos e de montante de dinheiro nessa mesa aí que, que é potencializado às vezes para um atleta de futebol, porque ele tem um certo tipo de afinidade e ele comunica bem isso, né então a gente pega todas essas informações e potencializa isso em conteúdo que possa atrair negócio, conteúdo que possa atrair parcerias. Às vezes a parceria ela é tão importante quanto o dinheiro, né? a parceria de conteúdo, que vai, que nem eu te falei, tirar o, o, o jogador do ambiente dele, trazer para um, um universo novo, onde outras pessoas vão começar a segui-lo, a admirá-lo, a ser influenciado por ele. Então, esse trabalho está muito conectado aqui ao trabalho da comunicação digital, junto com é, a parte de RP também, que busca esse universo fora do futebol para poder é, se, é, 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 não segmentar só a nossa comunicação dentro do futebol. A gente tenta ter uma amplitude dentro do, do conceito de afinidades que o atleta desenhou ali, para buscar oportunidades realistas, são coisas verdadeiras, uma comunicação real. O atleta não está forçando gostar de jogar videogame, não, ele tem que gostar, porque essa comunicação tem que ser autêntica. Até porque os fãs hoje não compram mais essa ideia daquele texto montado. né A marca também não. É, é, enfim, a gente tenta... E essas peças todos aqui dentro, eles se comunicam, se ligam e, e conseguem fazer uma, uma comunicação eficiente, né que a gente consiga atrair negócio.
1: Estamos agora mesmo a entrar na reta final da nossa conversa, mas mantendo-nos uh, para estes efeitos no exemplo do Gabigol, Há um ano atrás, o Gabriel tinha 42 artigos licenciados. Trata-se, talvez, do vosso jogador mais mediático, o que viabiliza que tenha, inclusivamente, uma marca própria, como se sabe. De que forma a experiência que tem vindo a acumular no campo do licenciamento, com os vários projetos que ele tem impulsionado, está a moldar o planeamento de carreira extra-futebol dos vossos jogadores que estão em rampa de lançamento, como é o caso do Anthony.
0: O Gabriel ajuda muito a gente o tempo todo, né? Ele é vanguardista, né? Eu acho que foi o único atleta brasileiro que conseguiu licenciar com qualidade. né? Consegue ter um trabalho integrado. Hoje a gente acabou de lançar recentemente uma loja dele dentro do Mercado Livre, que é o maior portal. A gente tem um marketplace em parceria com o Mercado Livre, que é o maior portal de venda do Brasil. E é maior com a Amazon aqui no Brasil. É... E eles investiram então ter, um, port... em ter um, um canal de venda do Gabigol lá dentro. Então, ó, lá atrás, falando de Gabigol, a gente identificou uma possibilidade muito grande como a gente tinha identificado com o Neymar lá atrás. Ele transcendia o clube dele. Ele transcendia o limite territorial e a bandeira do clube dele. Ele trazia fãs de outros clubes a chorarem, a quererem estar perto, a querer uma camiseta, a começarem a imitar o gesto dele de comemoração do gol. E a gente potencializou tudo isso em marca. Então a gente criou a marca dele, que é a Gabigol, baseada na comemoração. Você vai ver que ela identifica exatamente os braços é escrito sim, sim, sim. depois começamos a criar subprodutos como como a, 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 me fugiu aqui a, a, não a caricatura a, a
1: bom não criaram criaram o boneco não é o plush a, um plus. a, a
0: silhueta dele você vê que tem a silhueta dele virou um subproduto é, e depois num segundo momento depois que for, foram criados subprodutos, a gente criou, na necessidade de ter uma comunicação é, mais direcionada para o público infanto-juvenil, criou o Gabigolzinho. Eu poderia ter criado isso com várias outras empresas. A gente quis fazer tudo aqui dentro. Então, a Marina foi se especializar em licenciamento, foi estudar, trouxe tudo isso para dentro, trouxemos mais uma pessoa aqui de licenciamento, a gente começou a absorver todos os processos, criamos o um personagem infantil, ele já virou tema de licenciamento de uma série de coisas e hoje a gente está criando o desenho, a animação do personagem que vai incluir toda a família e a gente vai passar por um processo de negociação com os streamers seja Netflix, seja Gloob seja qualquer um streamer que vai ter o desenho, as pílulas de desenho semanais ou quinzenais e que com certeza isso vai fortalecer a relação dele ainda mais com o público infantil e vai gerar muito mais licenciamento do que a gente já tem é óbvio que isso vai ajudar muito a gente com o Anthony, é, com todos os outros atletas que tem a ver com o próprio Lucas. O Lucas, a gente acabou de criar uma marca para ele de 10 anos de carreira e mandando 100 caixas de presente para 100 pessoas importantes na carreira dele. Era para ser o um ano passado que ele completou os 10 anos de carreira. Como a pandemia dificultou, a gente lançou foram duas camisetas especiais com um logo, a gente criou um logo para os 10 anos que também tinha um logo dele e mais um power bank com logo, mais um fonezinho de ouvido, e uma carta dele escrita para cada pessoa que recebeu e publicou na rede social até, emocionado. Por... Ele queria fazer um agradecimento ali, especial. E, e os 100 não deram, ele quer que fabrica mais agora, porque tem outros mais 100 amigos que pediram um presente. Então, eu acho que essa construção está muito, tá muito próxima à realidade de cada atleta, cada um dentro da sua característica. Né? O Gabriel tem uma característica mais comercial, então permite-se vender muita coisa, né? permite-se vender muita mídia digital, muita publicidade. A gente só não faz mais coisas que o Gabriel não quer. A gente está limitando a fazer poucas e grandes coisas com ele. Ele não, quer, ele não quer pulverizar a marca dele, ele quer fazer poucas coisas, mas coisas que ele gosta, que ele realmente gosta. Agora ele virou músico, né? Lil Gabi, então ele é um músico de trapper, então a gente vai aproveitar isso também, desde que isso não atrapalhe o desenvolvimento da carreira dele, vão aproveitar isso e tornar produto também, Lil Gabi é um produto agora, que vai agregar outras coisas fora do futebol, vai para o meio de música, entretenimento é, ou seja é um monstro esse cara
1: mas no caso do Lucas eu vi isso, eu vi a marca do, dos 10 anos de carreira, mas será também comercializado?
0: Não, isso era uma coisa é, pessoal dele. Okay. Ele queria presentear 100 pessoas importantes. E aí, essas 100 pessoas viraram 200 agora. <risos>
1: Uh, fundamental, obviamente, é que o trabalho de investigação relativo aos acordos comerciais que se, vá, uh, que se vão fazendo, não é? Esse trabalho de investigação é fundamental. O jogador, quando recebe uma proposta para a criação de um produto licenciado, não irá uh, pesquisar informações sobre a credibilidade e o potencial comercial da empresa que o abordou. Logo, uma agência como a Forcom tem o dever de apurar todas as informações relevantes, uh, porque se há amanhã, por exemplo, uma empresa chinesa que fabrica o produto do, com a marca do Gabigol, se tem problemas de, ligados aos direitos dos trabalhadores ou tudo mais obviamente que isso, por muito que o jogador não esteja ciente, ele irá ficar uh, conotado com essa imagem, por isso é muito importante este tipo de, de trabalho um, e como sabemos havendo uh, no futuro uh, este tipo de problemas para, para serem evitados e existe também uma grande preocupação por parte da, da Forcon de fazer este trabalho de Sapa de é? pesquisa
0: Bom, é, como você sabe, o meu sócio, o Cristiano, tem um escritório de advocacia né? que atua em todas as esferas dentro do direito e a gente tem uma advogada aqui dentro do escritório que fica full time à nossa disposição. É, dentro do projeto de licenciamento, principalmente licenciamento e outros projetos de patrocínio, seja digital ou offline, é, a gente tem um processo de compliance aqui dentro. A gente vai entender com quem a gente está lidando. Então, a gente tem é, um fluxo de trabalho que começa na prospecção ou às vezes essa prospecção ela é, ela é reativa ela é reativa né? ela bate aqui no, o pedido a maioria das vezes é, então a gente começa um a gente vasculha mesmo a vida da pessoa a, a, a doutora Carla ela ela faz um processo de compliance aqui dentro bem rígido né porque hoje a gente tem uma marca muito forte muito consolidada que é o Gabigol que é o Antônio que é o Lucas e dentre outras que existem então a gente tem que entender com quem a gente está se associando porque o dano, depois, não é para quem está praticando o licenciamento lá, não é a empresa que está construindo, não é o licenciante. O dano é para o licenciado. Ninguém vai vincular a imagem do produto que não tem qualidade ou que tem algum vínculo com o trabalho infantil ao produtor, ao fabricante. Vai associar ao Gabigol, ao Lucas, ao Antônio, ou quem quer que seja. Então, é, antes de, 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 dessa análise financeira, tem a, a parte de proteção do compliance, que é feita aqui dentro. E a gente tem todo um relatório lá de defesa é, para poder seguir o processo de negociação. Né? Hoje, a gente tem... É muito mais criterioso para se licenciar um produto Gabigol. A gente tem um valor mínimo, né de mínimo garantido para o licenciante, para poder também não pulverizar tanto. A gente quer fazer poucas e, 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 boas, e boas coisas para... Né? É, e, e, e todo o processo também tem, a, tem quando você envolve o Flamengo ou não, a gente já tem um acordo com, com o Flamengo, é, e agora a gente está aumentando a gama de produtos, né? vai para o Gabigolzinho, vai pro o Lil Gab, vai... É, enfim, a gente tem, tem uma série de produtos agora para licenciar dele, é, que é um produto que a gente queria que independência, que, que, que a gente tivesse menos dependência dele possível, porque o tempo dele é difícil. Então a gente cria um personagem infantil, cria o desenho do personagem infantil, porque a gente dá vida para o personagem e ele, por si, ele movimenta sem precisar do Gabriel. O Gabriel só faz interações com a rede social. E a gente cria uma Gabigol Story que é uma conta, justamente para ter uma comunicação mais direcionada com esse público, mais direcionado com os produtos, com o personagem infantil, que você também evita de ter que usar o Instagram dele o tempo todo. Né? Então, hoje, a Gabigol Story tem quase 100 mil seguidores e vai aumentando cada dia mais e outros mil projetos para acontecer aí. Um deles está ligado à final da Libertadores, que é um produto itinerante, que vai estar tá com todos os produtos dele lá na frente do Centenário. É, não sei se vai acontecer ou não, mas é um projeto que a gente está tá tentando desenvolver junto com o Mercado Livre. É, a gente está empolgado, cara. Tem muita coisa bacana acontecendo aí. Só falta tempo para fazer tudo. Né? Nossa equipe é grande mesmo, mas falta, falta tempo para desenvolver tudo.
1: E finalmente, Júnior, para fechar a nossa excelente conversa, que livro, filme, documentário e série é que poderias recomendar a quem nos vê ou a quem nos ouve sobre futebol ou gestão desportiva?
0: Bom, eu estou lendo um livro que eu estou gostando muito. É, chama Donny Deal. É do Daniel Gay, se não me engano. É, Guy. é, é um livro que eu estou gostando bastante. É, que fala sobre o universo do negócio de futebol. É, filme, eu adoro Moneyball, né porque eu adoro, eu, eu, ele, ele até me inspirou a trazer uma pessoa de análise de dados para dentro do escritório, eu acho que a, a, a base do nosso trabalho é a informação. Né? Sem dúvida. Então é um filme que eu que eu vejo duas, três, quatro vezes.
1: Ok, ok, ok. okay. Du, duas, duas excelentes sugestões. Uh, Júnior, muito obrigado mais uma vez pela tua presença aqui no Folha.
0: Obrigado você. Eu agradeço a oportunidade e se Deus quiser aí vamos tomar um café junto aí. Você fica em Lisboa, né?
1: Sim, 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 sim. Atualmente vamos sim. Tomar um
0: café em Lisboa, estou sempre aí ali no hotel Corinthians que eu adoro aquela região ali é, por, por ser fácil o acesso em tudo quanto é lugar. E agradeço também a, a, ao seu público pela paciência, né? É, enfim, a oportunidade é muito rica para a gente aqui, estou muito feliz.
1: Obrigado e continuem o, o excelente trabalho que, que têm vindo a fazer. Obrigado. Uh, apenas para, para terminar, dizendo que, como já sabem, uh, podem sempre subscrever o canal no YouTube, seguir também o Folha no Spotify, Apple Podcasts e assim terão acesso de imediato a, todos os, a todas as conversas sobre gestão desportiva. Um abraço a todos.